0: Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouveau Critflix, encore énormément de choses à vous dire, on va passer par les news, notre sujet principal ce sera le duo James Gunn, les gardiens de la galaxie volume 3 ainsi que Peacemaker que j'ai enfin pu voir en entier grâce à tes conseils mon cher David, d'ailleurs David tu es pour moi le shiny de cette émission, tu es tellement rare que lorsque j'ai réussi à t'attraper je t'ai
1: gardé et donc du coup comment vas-tu et bah t'avais une chance sur 8096 de me trouver ah bah, alors, voilà, tu <rire> vois. ce qui n'est pas si mal que ça. Et bah écoute, alors qu'au point de vue ADN et de l'humanité, il y avait une chance sur 7 milliards, donc je vrai. suis encore plus rare qu'un shiny, je te signale. Ouais, c'est c'est vrai. Et bien bah, écoute, ça va, il fait beau, il fait bon, dans la pièce ça sent le reblochon, je suis vraiment ravi, et c'est vrai en plus.
0: Et c'est vrai en plus, puisque je suis en train de manger allègrement une pizza pendant cette émission, puisqu'il faut bien se nourrir. On passe tout de suite à nos recommandations, et quelle est la tienne mon cher David
1: alors, ma recommandation, moi, c'est le film de Sylvain Desclous, De Grandes Espérances, que j'ai vu il y a quelque temps en salle. Je sais qu'il y a encore quelques cinémas qui le diffusent, donc j'aimerais vraiment inciter les gens à aller le voir. C'est un film avec Rebecca Marder, qui euh, est une actrice absolument fabuleuse. Je l'ai découverte, alors je l'avais déjà vu dans d'autres films. Euh, mais je l'ai vraiment découverte dans « Mon crime » de François Ozon il y a quelques temps. Et elle joue dans ce film avec Benjamin Laverne de la Comédie Française. Alors, Rebecca Marden, c'était la plus jeune pensionnaire de la Comédie Française. Elle y est rentrée euh, il y a dix ans et elle en est sortie l'année dernière, en 2021, pour euh, pouvoir se, cons se consacrer au cinéma. Benjamin Laverne, lui, est toujours sociétaire de la Comédie Française. Et ça raconte l'histoire... De ce jeune couple, ils sont étudiants, ils sont à Sciences Po, ils veulent faire de la politique, ils rêveraient de travailler dans des cabinets ministériels, mais il va arriver quelque chose qui va euh, grandement euh, bouleverser leur vie, c'est-à-dire un jour, alors qu'ils sont en vacances, ils vont se faire agresser sur le bord de la route en Corse. L'un des protagonistes, même si c'est dans la bonne annonce, je ne vous dis pas lequel, va blesser mortellement euh, ce Corse qui va les agresser et ça va complètement chambouler leur vie. C'est à, à la fois un thriller, c'est à la fois un film politique... C'est un film assez intimiste euh, sur, dans sa réalisation, mais qui mérite vraiment, vraiment, vraiment que vous vous y penchiez, parce qu'il y a du suspense jusqu'au bout. La fin, elle est hyper surprenante et assez euh, jouissive, si je puis dire. On est vraiment ravis. Et puis alors, casting 5 étoiles, Rebecca Marder, je vous le disais, Benjamin Laverne, aussi Emmanuel Berco, qui joue une députée qui va, veut devenir ministre, et puis l'excellent Marc Barbé, que j'ai lui aussi découvert dans Paris Police 1900. Mmh. Il joue le rôle du préfet Lépine. Ah oui, d'accord. C'est un acteur incroyable. Ouais. Et là, il joue tout l'inverse. Il joue un mec, euh, on va dire, un peu alcoolo, euh, euh, jeune retraité... Euh, avec des tout petits moyens, il joue le papa de Rebecca Marder en fait, et c'est absolument brillant, c'est de grandes espérances, c'est sorti il y a quelques semaines, il est encore à l'affiche, c'est sorti le 22 mars, hein, il, y a, il y a deux mois, mais il est encore à l'affiche dans certaines salles, donc allez le voir.
0: Moi ce sera aussi un film français, ça s'appelle Chien de la case, j'ai eu l'occasion de le voir il y a quelques jours, c'est un premier film de Jean-Baptiste Durand, avec un, pareil, un super casting, Anthony Bajon, qu'on a pu voir dans euh, la série d'Arte sur le groupe euh, NTM qui s'appelle...
1: C'est une très bonne question, David. Alors si c'est tu sais ce qu'on va faire, on va taper sur Google. Alors, Anthony... Le monde de demain. Le monde, oh de demain. Là, là, là. le monde de demain David est plus rapide que Google, alors moi je suis un shiny mais lui c'est un vrai cerveau d'ordinateur
0: et Raphaël Kenard aussi qu'on a pu voir dans pas mal de films en ce moment euh, et Galatea Belouji qui commence à avoir une assez grosse carrière, donc c'est l'histoire de deux euh, super amis d'enfance, Dog d'un côté et Miralès de l'autre, ils sont euh, potes d'enfance dans un tout petit village et il y a cette jeune fille qui débarque pour les vacances parce qu'elle essaye de se refaire un peu, de renflouer un peu les caisses en gardant l'appartement de sa tante et en fait on va se rendre compte qu'il y, euh, y a une amitié entre Dog et qui va vraiment tomber en décrépitude avec l'arrivée de cette jeune femme et on va se rendre compte qu'un des deux protagonistes a un énorme ascendant sur l'autre et euh, que ce, cet ascendant va s'effriter et, qu et que en fait tout va être mis à nu de ces deux personnages qui, euh, qui jouent extrêmement bien en fait, les acteurs sont vraiment impeccables. La réalisation encore une fois c'est un premier film, la réalisation est très bonne mais pas forcément parfaite, par contre le jeu des acteurs a été très bien dirigé et euh, c'est vraiment hyper intéressant. J'ai trouvé que ça nous tenait en haleine jusqu'à la fin, la conclusion est assez intéressante et ça parle aussi de l'abandon des petits villages, ça parle aussi de tous ces artistes déchus qui vont vivre justement là-bas parce que les loyers sont pas chers et qui n'arrivent plus à exposer, qui n'arrivent plus à faire parler leurs œuvres. Donc euh, voilà, il y a plein de petits sujets à droite à gauche, mais le point central, c'est quand même Dog et Miralles C'est cette espèce d'amitié presque toxique, presque finalement, c'est un couple en fait. Ils sont un couple, ces deux personnages. Et euh, sans parler d'homosexualité, il y a quelque chose entre les deux, une espèce de fusion. Et euh, c'est vraiment hyper intéressant. Il s'appelle Chien de la Casse. Et pareil, c'est disponible au cinéma en ce moment. Je vois qu'il y a encore 149 séances en France. Ça risque de baisser assez vite parce que le film est sorti le 19 avril 2023. Mais en tout cas, voilà, deux films à aller voir au cinéma, deux films français. Profitez-en, franchement, en ce moment, il y a quand même beaucoup de qualité, de films qualité.
1: Et puis ils seront de toute façon sur les plateformes ouais. de VOD dans quelques mois si jamais ça. vous les loupez en salle parce qu'effectivement les deux sont déjà sortis depuis quelques temps.
0: C'est ça, c'est l'avantage de pouvoir nous réécouter quelques mois plus tard quand vous aurez euh, fait le tour. On passe tout de suite à nos actualités Alors, mon cher David, les actualités, c'est toi qui vas les commencer. Tu vas nous parler de ces fameux Blu-ray de, de la FNAC.
1: Oui, alors, je vous en ai parlé il y a quelques temps. À la FNAC, il y avait cette offre de Blu-ray à la demande, c'est-à-dire que vous précommandiez un Blu-ray, mais vous n'aviez pas la garantie de le recevoir. Ça peut paraître bizarre dit comme ça. En fait, simplement, vous précommandez votre Blu-ray et si vous, avez, vous aviez été assez nombreux à le commander, vous pouviez... Avoir le film, la FNAC s'engager à fabriquer le film, c'est simple, hein, c'était 24 mars début de la campagne, 24 mai fin de la campagne et le 24 mai les films qui avaient été suffisamment achetés allaient être fabriqués pour une livraison le 24 juillet, c'était donc sur 4 mois, 24 mars, 24 mai, 24 juillet. Il y a quelques jours les nouvelles n'étaient pas très bonnes, je te l'avais dit en off David, il n'y avait que 3 films de validés euh, par la FNAC alors où je vous parle. Alors c'est pas un, un scoop, hein, on enregistre cette semaine à mercredi et pas le lundi, on est le 24 mai, la campagne s'arrête à minuit. Et bien la bonne nouvelle c'est qu'il y a 20 films de validés, 20 ouais. Blu-ray qui vont sortir, ah ouais. donc c'est plutôt une très bonne nouvelle je trouve. Alors vous en donnez quelques titres comme ça si vous le souhaitez. A commencer par Contact de Robert Zemeckis. J'avoue que moi, j'ai participé à la, à la campagne de ce film et je suis très content de l'avoir. Il y a Le Dernier Samaritain. Alors, je l'ai en DVD. C'est un film avec euh, Bruce Willis et euh, Damon Wayans. Un film d'action des années, euh, un film des années euh, 90 qui avait euh, pas mal fonctionné. Le Grand Sommeil avec euh, Humphrey Bogart et Lauren Bacall. Before Sunrise euh, avec Ethan Hawke et euh, Julie Delpy. Before Sunset. Euh, on a aussi « Rêve hein, », ce film euh, d'Akira Kurosawa, euh, qui va donc finalement voir le jour. Euh, vous allez avoir aussi « Tango et Cash », alors ça c'est pareil, un hein, buddy movie de, avec Stallone et Kurt Russell, culte, « Les Associés »,« Chute Libre », euh, que pourrais-je vous citer d'autre La chatte sur un toit brûlant avec, avec Elisabeth Taylor et, si je dis pas de bêtises, Paul Newman, c'est bien ça, euh, Kilargo, Le voleur de train, Le convoi sauvage, Faux coupable, La loi du silence, bref, on a quand même beaucoup de films qui vont sortir et on a des films qui sont presque prêts à sortir, c'est-à-dire qui n'ont pas eu assez alors, de, de donateurs, je pense notamment au merveilleux signe de Night Shyamalan alors il a une différence signe je vous rappelle que cette offre FNAC c'était uniquement pour des films jamais sortis en Blu-ray ouais. ou en rupture de stock mm. et signe il est en rupture de stock depuis très peu de temps donc ah. je pense que il y a quand même beaucoup de gens qui le veulent c'est mon cas mm. moi je n'ai pas euh, j'ai pas euh, participé à l'offre pour signe parce que je l'ai déjà et il, était, il avait quand même été produit en grande quantité ce qui pourrait expliquer qu'il qu fonctionne un peu moins euh, les razes moquettes aussi qui sont presque sortis et alors euh, Arthur Malédiction hein, qui n'a pas marché non <rire> plus en, euh, sur le site de la FNAC alors on ne sait pas à l'heure où on enregistre, euh, vous le saurez peut-être vous, en nous écoutant dans quelques jours, si la FNAC va donner un délai pour les films qui y sont presque en disant, ben voilà, ils y sont presque, qu'est-ce que vous voulez participer J'avoue par exemple que moi, j'hésitais à participer pour Sunshine de Danny Boyle, oui. qui est un film que je trouve vraiment très chouette, euh, que je j'ai vu, j'ai découvert il y a assez peu de temps, mais pour le coup, c'est une réédition, il avait aussi été fait à pas mal d'exemplaires, et on peut le trouver d'occasion sur des sites d'occasion, et c'est ouais. vrai que du coup, on peut se poser un peu la question. Donc, 20 films de validés, euh, les gens devraient le recevoir le 24 mai. Mais c'est vrai que euh, le 24 juillet, ah oui, excusez-moi, ouais. 24 juillet, mais c'est vrai que on, la semaine dernière, quand j'en ai parlé, David, il n'y en avait que 3, c'est passé à 20. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle.
0: Oui, ouais, complètement. Après, est-ce que tu sais, c'est peut-être comme les campagnes Ulule où on a, ils attendent le dernier moment, ils ont déjà un packaging de prêt, tu sais, ils ouais, ouais, ouais. le rajoutent à la fin. C'est euh, possible. Pour les rayons, par exemple de la FNAC ou des choses comme ça, en se disant, ça permet vraiment de, de pouvoir valider la demande.
1: Théoriquement, il ne devrait pas être en rayon de cela, puisque c'est vraiment de la fabrication à la demande. Ouais. Donc euh, s'il y en a, euh, j'ai n'importe quoi, 196, il devrait en livrer que 196. Maintenant, Maintenant, s'il voit qu'effectivement il en fallait, je, je n'ai aucune idée des chiffres mmh, qu'il fallait. Mmh, mmh. Euh, je remercie le site éditioncollector.fr qui a pu avoir justement accès au stock. Sans oui. eux, on savait pas quel film était fait ou pas. Et c'est grâce à un tweet de leur part que j'ai pu avoir <coughs> tout ça. Mais on sait pas du tout. Lui, il avait les pourcentages, mais je sais pas le quota. Est-ce qu'il fallait 50 bourrés pour qu'ils soient fa fabriqués, ou est-ce qu'il en fallait 300 mmh, mmh. Et je vais dire n'importe quoi. Contact qui a été fait dès le début, par exemple. S'il en fallait 50 et qu'il y en a eu 200. C'est pas impossible qu'ils en fassent du coup 500 pour mettre dans les rayons, voyant que le film a cartonné. Par contre, s'il en fallait 50 et qu'il y en a eu 49-50, bah là, ils vont peut-être pas s'amuser à en est -ce faire. Est-ce qu'ils vont
0: être signés édition FNAC Est-ce que tu, tu sais s'il va y avoir une. Ça, Ça je sais pas. sais pas. A priori,
1: ouais. sur les visuels qu'on voit, non, mais on n'est pas à l'abri d'une modification. Ouais, complètement.
0: En tout cas, voilà, si vous voulez aller soutenir les derniers films qui sont à râler pâquerettes pour pouvoir être validés, n'hésitez pas. Euh, si ils ont, encore une fois, prolongé. Euh, du coup cette offre puisque on est le 24 mai quand on enregistre donc euh, tout ça sera clôturé à minuit. Euh, bah écoute on va passer à Ma News et Ma News est beaucoup moins. Comment dire intéressante. Non, <rire> je ne veux pas dire intéressante, mais disons qu'elle est, euh, est moins positive. Voilà. Moins réjouissante. Moins réjouissante. Merci. Disney+, Plus l'entreprise, est accusée d'avoir trompé les investisseurs sur le succès de sa plateforme. On en parle depuis quelques temps, vous êtes au courant. Disney+, a perdu euh, des abonnés à travers le monde. La plateforme ne se porte pas très très bien. Euh, Bob Higuer, à l'époque, euh, ne jurait que par cette plateforme et avait décidé de sortir pas mal de films directement sur la plateforme et d'éviter de le sortir en salle. On le sait pour certains Pixar, par exemple, certains Disney Live Action aussi, qui sont sortis sur la plateforme. Et là, ce qui se passe, c'est qu'un investisseur a déposé plainte auprès du tribunal du district central de Californie. Je tiens à l'information du site Pur Media. et ce qui se passe, c'est qu'en fait... Ils, ont, ils sont accusés euh, de euh, faits donc euh, entre faits qui remontent du 10 décembre 2020 au 8 novembre 2022. Et durant cette période, la direction aurait à plusieurs reprises trompé les investisseurs sur le succès de la plateforme Disney+, en dissimulant les coûts réels de la plateforme, les dépenses, la difficulté de maintenir une croissance robuste de ses abonnés, et en affirmant que la plateforme était sur la bonne voie pour atteindre la rentabilité. Et 230 à 260 millions d'abonnés payant dans le monde d'ici la fin de l'année fiscale 2024 ce qui paraît vraiment très peu probable au vu des chiffres actuels. Je crois qu'on a une centaine de millions d'abonnés, si je ne me trompe pas. Donc c'est vrai que ça va être très dur à atteindre, surtout avec le catalogue qui est prévu sur les mois et années à venir. Certaines séries Mar Marvel qui ont été repoussées, euh, qui ne sont d'ailleurs plus... Euh, là, ils ont fini en gros le cycle Marvel des séries qui étaient censées sortir. Il y a juste Loki qui est prévu, je crois, pour le mois de septembre ou octobre. Euh, donc euh, non, avant, juin, même avant, mois de moi juin, mois juin, mois de juin. C'est pour juin, juin. Pour juin ouais. Pardon, autant, autant pour moi, mois de juin il n'y a pas de grosses sorties, enfin voilà, donc c'est assez intéressant de voir que finalement même les investisseurs là se rendent compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez Disney, et Disney Plus en particulier, si je vous raconte tout ça, c'est surtout pour essayer d'espérer peut-être une remise en cause de Disney, de comprendre qu'une plateforme n'est pas là pour être le, le noyau principal d'une entreprise de médias et de vidéos, mais peut-être justement un à-côté, comme le, fait, euh, comme le font les, les, les cinémas, en fait enfin, voilà, de prévoir le film en exclusivité en salle. Warner a rétro-pédaler rétro pédalé on le sait, il y a quelques mois, à la réouverture des cinémas, où ils ont compris qu'avoir une fenêtre exclusive pour un film au cinéma permettait d'avoir beaucoup plus de succès pour ce film-là, sur la plateforme, quelques mois plus tard, plutôt que de faire l'inverse et de tout diffuser en même temps. Et au final, les gens se noient à l'intérieur de toutes ces propositions-là. Donc voilà, c'est hyper intéressant de voir que même les investisseurs commencent un petit peu à, bah, disons, à trembler des genoux, quoi, et à se dire que c'était peut-être pas forcément un bon investissement.
1: Ouais, et d'autant que cette news, on peut la coupler à une autre qu'on a appris la semaine dernière, c'est que Disney va supprimer plus de 60 de ses contenus exclusifs de sa plateforme oui, vrai. pour payer moins d'impôts sur les contenus diffusés. Et c'est quand même... Complètement aberrant, c'est-à-dire qu'on a appris que Disney vraiment allait se débarrasser de 60 films et séries. Alors, au niveau monde, sur les trois. La semaine dernière, vous vous souvenez peut-être de Manu, si vous l'avez écouté, je parlais des plateformes. On disait qu'en France, Disney Plus avait augmenté relativement peu, mais là, on a les chiffres monde qui sont tombés. Et dans le monde, c'est 4 millions d'abonnés en moins pour Disney Plus. C'est énorme. énorme. Et du coup, ils vont retirer 60 de leur contenu pour payer moins d'impôts. Donc, c'est des contenus Disney+, c'est des contenus Star. On apprend notamment qu'on a euh, Willow, Y, le dernier homme, Big Shot, les petits champions, Turner et Hooch, euh 13 à la douzaine, le seul et unique yvan euh, un film euh, que j'avais vu sur Disney+, justement, qui était un de leurs contenus exclusifs. On va avoir des séries euh, qui vont également euh, s'en aller. On va avoir des contenus du style Marvel Studios, les voix de Wakanda Forever, qui était un documentaire qui venait en complément de la sortie de Wakanda Forever, tout simplement parce que Disney paye trop d'impôts, selon eux, sur les contenus qu'ils produisent et qu'ils diffusent. Donc, ils ont enlevé... Euh, voilà et théoriquement ça devrait être effectif le 26 mai donc si vous nous écoutez euh, j'imagine que le podcast va sortir à peu près dans cette date là vendredi, ce vendredi 26 mai eh bien, ça va partir de, Netflix, de Disney Plus euh, parce que ça leur coûte trop cher euh, on a appris aujourd'hui d'ailleurs que la série télévisée L'étoffe des héros euh, se surajoutait à ce contenu alors aux états unis c'est le cas aussi pour euh, Hulu alors euh, je vais vous lister encore peut-être Enfin, je ne sais pas si ça vaut le coup, mais plus en, en détail. Hein. Je vous le dis on a l'étoffe des réaux. Le Narcisse Noir, Marvel Runaway, Future Man, Motherland, L'Amour au temps du Corona, Everything Trash, The, The uh, Premise, The Hot Zone, Dolphes, Maggie, Little Demon, Pistol, Y, Le Dernier Homme, Journal d'une future présidente, Willow, Les Petits Champions. Euh, ça, c'est pour les séries. Et côté film, Rosaline, 13 à la douzaine, Le Seul et Unique, Yvan. Je rappelle, un film contenu exclusif Disney+. Il y a peut-être des gens qui sont abonnés la pour la le voir. Et voilà, et ça va être enlevé. Artemis Fall. Stargirl, The Princess, Clouds, euh, Black Beauty, Le Monde de Nate, Magic Camp, Derby and Dead, et puis donc euh, des documentaires, Marvel, Project Heroes, la saison 1, Les Merveilles de l'Amérique, euh, Derrière l'étoffe des héros, euh, Chien guide d'aveugle en devenir, L'avenir leur appartient dans les étoiles, etc. Et des émissions de télé du style à vous chef ou Disney, euh, Mariage de rêve. Et on a même un, un spectacle, un Harmonious Live qui avait d'ailleurs plutôt bien marché sur la plateforme qui euh, devrait disparaître le vendredi 26 mai. Je vous ai fait que la moitié du compte des 60 trucs. Je dis truc parce que c'est séries, films et autres qui s'en vont de Disney+, parce que Disney a décidé de les enlever. De même, ils n'ont pas perdu les droits, ils les enlèvent volontairement pour gagner de l'argent. C'est proprement scandaleux pour
0: Mais eux. complètement, et en plus ça revient, et c'est marrant parce que du coup les deux news se joignent, parce qu'on revient sur l'état, le problème du physique, c'est-à-dire que ces programmes-là vont être disponibles nulle part. Exactement. Ils vont être oubliés de l'humanité, puisque Disney+, a décidé de les enlever de ses serveurs. Ils ne sont plus accessibles nulle part. Et donc du coup, on se retrouve avec des programmes qui ont été créés pour rien, de l'argent dépensé pour rien, puisque ça ne va plus rapporter d'argent. Ils vont sûrement pas le décider de les sortir en blu-ray, c'est pas possible. Euh, D'ailleurs, on a appris que Avatar allait sortir enfin euh, en blu-ray euh, ouais. en France, on a enfin eu une date. Euh, qui était, je ne sais plus, euh, vers euh, le mois de juillet, hein, je crois. Euh, je ouais, j'ai pas la
1: date exacte en tête, mais comme tu le dis, moi, je, je le dis avec euh, notre ami Fabien, s'il si nous écoute, acheter des Blu-ray de Disney, non pas pour soutenir la marque, mais parce qu'on se rend compte qu'un jour, entre en fait... les histoires de censure, de coupe, de modification de certains passages, de modification de certains textes, vous risquez de ne plus pouvoir voir les films. Alors, non seulement ne plus les voir tels que vous les avez connus, mais peut-être même plus les voir du tout. Il ça. y a certains films qui ne qui, encore une fois, vont disparaître, et on les retrouvera peut-être jamais. Artemis Fall, je sais que perso, je l'ai pas vu, il me tentait pas des masses, mais j'aurais pu avoir envie de le voir oui. un jour. Le seul et qui vend, moi j'ai passé un bon moment, bah je ouais, me suis bien marré de... Très de à la douzaine,
0: de... la douzaine avec Zach Braff, qui est une, un remake en fait du premier Très ouais. à la douzaine, il était vraiment très sympa, c'est un moment familial que j'ai vraiment bien apprécié, et je ne nie pas que j'aurais peut-être pu le regarder une deuxième fois, euh, si j'avais toujours eu la plateforme Disney+, Plus ou si mes, enf mes enfants en avaient eu envie, et c'est vrai que du coup ça fait bizarre, en fait nous on avait ces cassettes VHS qui traînaient dans nos armoires et on les regardait en boucle, bah c'est ouais. pour ça qu'on connaît tous ces films-là par cœur, et maintenant on se dit qu'en fait tu te lances dans une plateforme, et j'ai fait l'erreur moi au début de Netflix de ne pas savoir que les programmes pouvaient partir, ah et oui. j'ai vendu une dizaine ou une vingtaine de DVD en me disant « j'en ai plus besoin, je vais me libérer de ça parce qu'ils sont sur Netflix », et en fait, on se rend compte qu'au bout d'un moment, tu joues en lendemain mail peut ouais. disparaître.
1: Alors moi, j'ai fait pas la même erreur, j'ai gardé mes DVD et mes Blu-ray, mais il y a des programmes que j'ai pas regardés en me disant, de toute façon, j'aurai le temps de les voir. Je ouais. pense notamment aux Beetleborgs, série des mais années oui, 90 que j'adorais sur TF1. Bien sûr. Et quand... ça a été un des arguments quand j'ai pris Netflix, je me suis dit, mon Dieu, il y a les Beetleborgs, je sais que ça a très mal vieilli, mais depuis Fox Kids au début des années 2000, j'ai pas pu les voir.
2: C'est
1: ça. Et... Euh... Je me les étais mis de côté, un peu comme, euh, je sais pas comment vous expliquer ça, mais du genre, euh, vraiment, un jour, je vais regarder ça comme euh, le trésor, euh, la boîte de Pandore à pas ouvrir tout de suite. Ça. Et puis, bah, en fait, ils sont partis. Ouais. Donc, effectivement, sur Netflix euh, et sur les plateformes, rien n'est jamais acquis, alors que votre DVD et votre Blu-ray. Euh, bon, alors peut-être que dans 200, 300 ans, vous ne serez plus là, mais le CD marchera moins bien, mais euh, et on sait qu'il y, y a eu une polémique, et d'ailleurs, il ne faut pas l'annier. Hein, il y a des Blu-ray, notamment chez Warner, qui aujourd'hui ne marchent plus, qui ah. ont été très mal produits, ah. et euh, moi, j'ai acheté notamment en boutique d'occasion Gangs of New York, ou euh, des mineurs, mm -hmm. et qui n'ont jamais fonctionné non, chez mince. moi, ah, oui, donc euh, il, faut, il faut être quand même prudent sur certains types de Blu-ray, mais voilà, d'une manière générale, les DVD, les Blu-ray, ça fonctionne, et euh, ça va devenir la seule solution de garder des films, donc ça peut être très matérialiste ce que je vais dire mais posséder un film c'est aussi l'assurance de pouvoir le revoir quand vous le voudrez et de le transmettre et de pouvoir le diffuser, euh, le diffuser à vos enfants à vos proches et je trouve que ben malheureusement, c'est vrai que ça se perd.
0: Mais c'est vrai que, comme tu le dis, avoir un film euh, en VHS ou euh, en DVD, c'est du patrimoine. C'est ouais. des films qui, maintenant, une fois que vous l'avez chez vous, vous conservez une partie du patrimoine de la cinématographie française ou internationale chez vous. Donc c'est quand même important, vous êtes oui. peut-être un petit musée
1: à vous tout seul. Quoi. Oui, alors moi j'ai un ami qui m'a offert tout simplement noir en Blu-ray, et eh ben je suis super content de l'avoir, parce que je ne l'avais pas acheté, et du coup je vais pouvoir le revoir autant que je veux. Mais écoute, cet ami doit être très content euh, Il... que tu sois content. Et je crois que oui, je lui avais offert moi Aladdin de Disney ouais, il y a quelques ouais, temps. Ouais, 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 non, il mais voilà. ouais, Privé de joke compliqué. passé, voilà. Moi, je suis super heureux de me dire que chez moi, ben, j'ai presque tous les Disney parce que j'ai beau critiquer la firme souvent et Disney, entre, entre autres. J'adore les films Disney. Les créateurs de chez Disney ce sont des génies. Et j'aime bien regarder ma, ma collection et me dire j'ai ces films.
0: Eh bien, on va passer à notre sujet principal. Et ces films et séries-là, tu vas sûrement les avoir bientôt dans ta vidéothèque. Alors mon cher David, toi et moi, James Gunn, on l'apprécie, on trouve que c'est un réalisateur qui est quand même plutôt euh, pas mal, hein. vraiment, il réalise... De... Beau gosse. Voilà, beau gosse <rire> en plus, et il va s'occuper bientôt, enfin euh, il s'occupe déjà maintenant de DC Comics et de tout ce qui va concerner les films de chez DC Comics, on a des projets à partir de 2025 si je ne me trompe pas. Oui, tout à fait. En attendant, il avait fait la série Peacemaker, il avait fait The Suicide Squad, donc la, de, le deuxième opus qui s'occupait de la fameuse équipe de bras cassés, euh, ancien Malfra, euh, engagée par euh, Waller. Amanda... Ouais, ça. Amanda, Waller. Amanda Waller à l'été 2021. Ouais. C'est ça, donc c'était des films relativement irrévérencieux. Hein. C'est vrai que James Gunn est connu pour avoir fait des films qui étaient quand même assez trachouilles. Et là, du coup, il a sorti deux... une série qui s'appelle Peacemaker, qui est disponible sur Prime Vidéo et aussi sur le Pass Warner, du coup, puisque c'est une série HBO à la base. Mais il a surtout fait Les Gardiens de la Galaxie 3, son dernier film chez Marvel, puisqu'il avait déjà réalisé les deux premiers opus. Et c'est de, ces films... de ce film-là et de cette série-là que nous allons parler aujourd'hui. On va commencer par Peacemaker, puisque c'est ce qui remonte, on va dire, au plus loin et au plus près pour moi, puisque je viens de finir la série. Et euh, petit résumé, si vous n'avez pas vu de Suicide Squad, eh bien tant pis, on va vous spoiler, puisque, en fait, de Peacemaker prend la suite de Suicide Squad au moment où, euh, ben, juste après que Peacemaker ait tué euh, l'agent, le colonel Rick Flag, euh, il se retrouve avec une balle, ce qu'on pense être une balle fatale, ils arrivent à la récupérer... Il est soigné et est envoyé dans une équipe euh, alternative, on va dire, de euh, Amanda Waller pour pouvoir euh, s'engager sur une mission secrète euh, dont on ne vous dira pas plus peut-être d'informations. Je ne sais pas si on va aller aussi loin dans le scénario. On va essayer de ne pas trop vous divulguer la série tout en essayant de vous expliquer pourquoi on l'a adoré. Et je vais te laisser en parler, puisque tu es celui qui en parle le mieux, tu nous as déjà convaincus, on est déjà trois personnes de convaincus, donc autant que tu commences.
1: Eh ben, je suis ravi de découvrir que tu l'as adoré, parce qu'en fait, je ne le savais pas spécialement, eh ben oui. euh, puisque tu viens de la voir. Moi, je vous avoue que c'est une série que j'ai un peu hésité à regarder au début à un moment, parce que le personnage de Peacemaker m'était complètement antipathique dans The Suicide Squad, et euh, il se trouve que ma compagne, avec qui je regarde la plupart de mes séries, euh, aussi, et on s'est dit « bon, on adore James Gunn, on adore DC Comics », donc, on va tenter le coup, même si on n'aime pas le personnage. Et en fait, au final, à la fin, c'est tout l'inverse. Et on s'est dit, pourvu qu'il n'arrive rien, qu'il ne tue pas Peacemaker dans un des prochains films. Alors, comme il y aura une saison 2, théoriquement, non. Oui. Mais c'est vrai que ça a été vraiment un coup de cœur, cette série. Euh, c'est 8 épisodes d'une trentaine de minutes. C'est relativement court, oui. mais suffisamment efficace, je trouve, pour euh, 8 ou 10 épisodes. Mais 8, je pense. C'est relativement 8. court, mais... Mais très efficace, je trouve. Le premier épisode, il faut le temps de se mettre dedans. Mais à partir de deux, du deuxième, pour moi, c'est un, une véritable réussite en termes de narration. C'est super bien écrit. Il y a des twists. Mmh. Vraiment, il y a des choses qui surprennent mmh. euh, autour mmh. de ces personnages des papillons qui sont ouais. en fait euh, les ennemis, on va dire, que Amanda Waller veut absolument euh, éradiquer euh, dans cette série. Il y a des twists. L'humour est pour moi super efficace. Alors, je ne sais pas si c'est du spoil ou pas du spoil, mais juste le moment où ils cherchent enfin euh, je, je veux pas trop vous en raconter mais au final ils décrivent Speedy Gonzales je sais pas si tu vois quelle scène il s'agit j'en ai pleuré de rire on était avec, euh, avec ma compagne on était à pleurer de rire devant la télé quand il dit euh, j'ai vu un petit personnage il courait très vite il semblait dire euh, Arriba Arriba et l'autre lui dit mais enfin je crois que vous donnez la, la, la description de, de Speedy Gonzales et là ça m'a tué c'est à dire que c'est un humour à la James Gunn ouais. décomplexé on y reviendra peut-être, mais je pense que c'est ce qui ne peut pas se permettre à 100% chez Marvel, parce que quelque ouais. part, il y a Kevin Feige et Disney derrière qui disent « Ah, tata 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 tata, attention, c'est mm -hmm. du, du Marvel ». Et là, en fait, il s'est complètement lâché.
0: Et les dialogues sont très, euh, presque Woody Allen-esque, en fait, oui. ça fuse à 100 à l'heure, en fait, et du coup, oh. il faut suivre.
1: Hein. Les personnages sont hyper attachants. Ouais, de ouf. Euh, c'est vrai que... Même ce, ce personnage qui se teint la barbe, non, mais fin, la, la vanne de tu teint la barbe, fin, bref, j'essaye je, de. Là, c'est pas bien ce que je fais parce que si vous n'avez pas vu la série, vous comprenez pas. Je digresse. Et je digresse. <rire> mais vraiment, les personnages, c'est très très bien joué, je trouve. Euh, vraiment. Je, je, vraiment un coup de cœur pour John Cena, qui est un, ouais. un acteur que j'aime beaucoup. Et euh, d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, mais euh, James Gunn l'a défendu il y a quelques temps. Ah oui Puisque sur les réseaux sociaux, il y a quelqu'un qui lui a dit euh, bah, De toute façon, à part faire tourner des vieux catchers, t'es vraiment bon à rien. Et il, a, il répond beaucoup sur les réseaux sociaux, euh, euh, James Gunn. Et il a dit John Cena et. Euh, Dave Bautista ouais. sont deux des plus belles personnes que j'ai rencontrées dans ma vie, oui, c'est des acteurs, acteurs formidables, il ne faut mmh. pas oublier que le catch c'est un spectacle ouais. on ne peut pas être catcheur si non. on n'est pas comédien enfin si on n'est pas capable de faire le show et du coup c'est vrai que je, je trouve vraiment John Cena très attachant on a Jennifer Holland qui est Madame James Gunn à la ville, euh, je le dis aussi parce qu'il a été attaqué sur les réseaux ouais. sociaux pour ça, il faut rappeler aussi que son frère joue dans les gardiens de la galaxie 3 hein, ce personnage quand il, il siffle aussi. fait bouger une, une flèche ah, c'est son, son frère, frère en fait, à James Gunn et sa femme a aussi un petit rôle et j'ai adoré la manière avec laquelle il s'est défendu parce qu'il a dit mon frère est acteur, ma femme est acteur c'est deux des personnes que j'aime le plus au monde évidemment que quand je fais un projet je me mm. dis ce serait génial s'il pourrait y participer et je trouve ça vraiment, effectivement on va dire il y a plein de gens sur les réseaux qui disent ouais mais ça prend la place d'autres acteurs mais a... Après, on, dit,
0: on dit rien pour euh, Alexandre Astier et sa team camotte ben, voilà. euh, Qui fait partie de sa famille quoi.
1: Exactement, Alors, Alexandre Astier c'est carrément toute la famille ben, et, je, et je veux dire, si moi j'étais réalisateur Et que ma femme était actrice évidemment sûr. que j'aurais envie de tourner avec elle Et je trouve ça même chouette, il a dit j'ai un amour tellement immodéré Pour eux que je les veux près de moi Mais je trouvais ça Très juste et très touchant. Pareil pour
0: Nathan de Fillion qui joue trois rôles différents dans les trois gardiens de la galaxie. Ça peut paraître ouais. un peu bizarre. Et en même temps, cet acteur est tellement suivi Gunn James James voilà. en permanence sur tous ses projets que ça paraissait presque normal.
1: Et d'ailleurs, indiscrétion, alors j'ai je, je, vu ça sur quelques sources concordantes sur Internet. Euh, vous savez que James Gunn est très proche de ses acteurs. Et il se pourrait que certains des acteurs qu'on a vus dans les gardiens de la galaxie viennent faire un tour chez DC Comics prochainement. Mais pour en revenir à Peacemaker, je trouve que c'est une série qui est très bien jouée, très bien incarnée. Très drôle, ça fuse à 100 à l'heure, on s'attache aux personnages, à tous les personnages, et alors j'ai oublié le nom euh, euh, Vigilante, Vigilante, oui. bah, complètement décalé, extraordinaire, extraordinaire. Oui. Euh, le fameux aiglounet, c'est vrai que c'est marrant cette histoire d'aigle, et je me répète, je l'ai déjà dit mille fois, mais c'est la seule série dans laquelle je n'ai jamais passé le générique, oui, oui, le générique cette danse où ils se mettent tous à danser, où on voit tous les personnages qui font des gestes et tout, c'est vraiment génial, c'est mon maxi coup de cœur de 2023, je suis heureux de l'avoir partagé avec toi, et je sais que Fabien, euh, qui était chroniqueur avec nous aussi, va lancer la série, j'espère qu'il va aimer, parce que vraiment, je trouve que trop de gens l'ont comparé à The Boys, en disant oh, The bien. Boys va plus loin, The Boys dénonce, The Boys... On ça n'a rien près à voir. En
0: fait, oui voilà,
1: on est, on est vachement plus près d'un kickass, on est vachement plus près euh, bah, de The Suicide Squad en fait, ouais, qui est, c est en ça. fait... Euh, c'est plus feel-good que The Boys. The ouais. Boys va vraiment dans la ça. noirceur. Ouais. Là certes c'est sanglant, mais c'est quand même plus feel-good. Et... Euh, et on s'attache aussi à tous ces personnages, et vraiment, euh, ouais je, je, je vous invite vraiment à découvrir cette série que j'adore.
0: Ouais, mais vraiment, et je ne sais même pas si on va faire une partie défaut comme on le fait d'habitude, parce que vraiment, en ayant vu la série, je n'en trouve pas, hormis quelque chose qui est inhérent à une série, c'est-à-dire les longueurs. C'est-à-dire que par moment, euh, je vais t'avouer que j'ai pas fait les 8 épisodes d'un coup, toi non plus. Non. Euh, par moment, je vais t'avouer que j'ai un peu divagué. Je suis parti un peu sur le côté. Il y a eu des moments où voilà, j'ai laissé passer l'action en gros et je suis revenu après sur la série. Mais ça s'est déroulé sur c'est quoi C'est une dizaine de minutes sur les 8 épisodes. C'est vraiment pas grand chose. Mais sinon, je n'ai que des qualités à trouver à cette série. Pourquoi tout simplement parce que James Gunn arrive pour la première fois avec une série de super héros à faire beaucoup avec pas grand chose c'est-à-dire qu'en fait il a réussi à créer des petits espaces qui sont cohérents il réussit à créer un scénario qui est pas trop immense pour mmh. te demander des gros moyens mais en même temps pas trop petit pour que ça paraisse ridicule dans le monde de DC Comics il réussit à créer des, des anti héros qui sont euh, attachants, qui euh, sont hyper bien travaillés, qui ont tous une logique de vie, parce qu'il y a plein, on en voit plein des, des héros. Maintenant, il y en a tellement, il y a tellement de séries disponibles, qu'il y a énormément de héros euh, ou de personnages qui n'ont aucun intérêt. C'est-à-dire, ils sont là pour euh, faire euh, euh, simplement présenter une action, simplement présenter un moment de scénaristique, et ça n'a aucun sens. Là, tous les personnages ont du sens, tous les personnages apportent quelque chose à l'histoire et aux autres personnages, et ils arrivent à évoluer ensemble, et quand on arrive à la fin de la série, on se dit, ok, il y a un point culminant, culminant pardon, pour chacun des personnages. Il n'y a aucun personnage qui est laissé de côté, il n'y a aucun personnage qui n'a pas euh, son, son, son histoire de terminée, et quand on arrive à la fin de la saison 1, on espère une saison 2, et en même temps, il en a pas besoin. Et ouais. ça, ça fait énormément de bien. De se dire, on arrive à la fin de la saison, cette scène finale quand il est sur, le, sur son Porsche assis m'a ouais. fendu le cœur ouais. parce que ouais. je me suis ouais. dit, j'ai pas envie de me séparer de ce personnage. Et en même temps, je me dis, ça peut pas mieux finir parce que sinon, ça peut être trop long. Sinon, ils peuvent divaguer ouais. sur des sujets qui sont pas intéressants. Et voilà, j'ai vraiment trouvé ça hyper bien. Et James Gunn, j'ai vu son tout premier film, euh, enfin son tout premier film, un de ses premiers films qui s'appelle Hero. Euh, qui vraiment ne m'a pas plu. Euh, C'est vraiment un film qui est trash pour être trash, j'ai pas compris l'histoire, j'ai trouvé que c'était irrévérencieux à des moments euh, sur des sujets qui ne me plaisent pas du tout. Enfin euh, voilà, il y a vraiment euh, quelque chose de trop, de trop, trop chez James Gunn, et je pense que quand il a eu fini Hero, qu'il l'a vu, ou qu'il a eu les critiques, je sais pas, il a réussi à se recanaliser, à créer un espèce d'équilibre entre ce qui va trop loin et ce qui est, ce qui est possible de dire au cinéma... Euh, avec, avec l'expression en fait, avec ce qu'il a envie de dire, ce qu'il arrive à faire avec une caméra. Et vraiment, je tiens à le dire, c'est un réalisateur. Il y a des plans où on se dit, ok, c'est réfléchi, même pour une série. Ouais. On se dit, il n'a pas posé sa caméra n'importe où, il n'est pas juste là pour filmer de l'action. C'est réfléchi complètement. Quoi. Et on se prend d'empathie pour les ennemis. Ouais. Il arrive à créer ça et à chaque fois il le fait. Et il le fait aussi, on va en parler après pour les Gardiens de la Galaxie. Il arrive à créer de l'empathie pour tous les Personnage de son histoire, et ça, je trouve ça vraiment. Même Amanda Waller, à la fin, quand elle est sur son canapé, ouais, elle dit Oh merde, la pauvre Et en fait, ouais. je me dis Mais non, c'est est, elle, elle est, elle est, l'ennemi numéro un de, 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 de tous les spectateurs de chez DC Comics, et pourtant, même à la fin, t'as as de la peine pour elle, quoi et vraiment non vraiment Peacemaker j'ai très très peu de défauts à trouver à cette série
1: je suis assez d'accord j'ai pas parlé dans le cas de Robert Patrick qui joue le, le père de Peacemaker mais ah quel mais... rôle oh là là, mais alors quel pour rôle. le coup lui c'est une vraie pourriture et on n'en a pas d'empathie pour lui ouais, 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 mais ouais, alors ouais, quel ouais. rôle la ouais. manière dont il joue ça ouais. c'est à la fois terrifiant et drôle c'est ça c est, c est... ça fait faire vraiment le grand écart c'est ça et la
0: scène où il lui explique que du coup il a rencontré quelqu'un qui avait peur des rats ouais. et qui se marie il se marie il se marie il se marre, ouais. lui dit ah j'espère que tu l'as ouais. défoncé et il passe vraiment sur un autre état d'esprit, le personnage part vraiment sur autre chose. Tu dis que ce, ce gars-là qui a joué, finalement, on le connaît pour Terminator 2, oui. où il jouait le T-1000. Et euh, je l'ai vu récemment dans Copland, le film que je vous ai euh, du coup, euh, conseillé la semaine dernière, où il jouait également très très bien. C'est un très bon acteur et c'est vraiment dommage qu'on le voit pas plus
2: souvent.
1: Ouais, ouais, ouais moi il m'avait beaucoup marqué dans The Unit, je sais pas si ça te parle, La ah série des vu. années 2000... Euh... À l'époque, qui passait sur M6. Donc, ouais, globalement, Peacemaker, moi, je... Voilà. Encore une fois, ça passe vite. Ouais. Parce que 30-35 minutes, hein, c'est pas des épisodes d'une heure. 8 épisodes. C'est huit ouais. épisodes. Alors, on sait pas trop... On... Il a confirmé qu'il y aurait une saison 2, mais pas avant 2025-2026. Il va y avoir la série Amanda Waller. Il a dit qu'on retrouverait les protagonistes de la série. C'est un mini-spoil, mais on retrouve les protagonistes de la série dans la scène post-générique de Shazam, Shazam 2. 2. Ouais. Euh, c'est assez marrant, d'ailleurs, de de se dire que voilà James Gunn est aussi attaché à ces mmh, personnages là mmh, mmh. et qui sont arrivés et qui sont dans, dans l'univers d'ici et euh, vraiment moi j'y allais à rec bah, pas à reculons, mais je me disais bon allez on va tenter le coup et alors juste après j'ai lancé Moon Knight de, ah, de, de Disney et ben bah, je peux vous dire que alors j'ai pas réussi à suivre et en fait euh, ma compagne qui est très bon public Maïva, elle m'a dit euh, tu vois là c'est la première fois que je me dis je la regarde pas du tout au bon moment parce que j'ai trop Peacemaker en tête ah et bah c'était oui. tellement bien. Forcément. Et là, c'est tellement mou. Et euh, c'est vrai que wow, la ouais. différence, fallait se mouiller la nuque hein, avant d'arriver sur en... Moon Knight.
0: J'en ai parlé avec des amis il y a pas très longtemps où je leur disais finalement c'était la fausse bonne idée cette idée de faire des séries où ils tournaient tout d'un bloc mmh. sur un bloc de 6 heures et qui séparait par demi-heure. Parce qu'en fait. Ça casse le rythme complètement parce que en fait, c'est censé être d'un tenant et on a des cassures en fait, au milieu des épisodes chez Disney+, Plus, ce qu'on n'a pas chez Peacemaker puisque chaque épisode a un début, une fin ouais. et il y a une conclusion à chaque épisode, vous pourriez vous arrêter de regarder la série à n'importe quel moment, euh, bah, sauf que vous n'avez pas envie parce qu'on a envie oui, de savoir la suite, ouais, ça. mais euh, voilà, c'est vraiment hyper intéressant et alors les effets spéciaux je ne ouais. sais pas combien de budget a eu James Gunn pour cette série, mais vraiment, les effets spéciaux sont dignes d'un film de chez Warner, euh, comme on a pu en voir récemment. Quoi. Donc, je suis vraiment très étonné. D'habitude, les séries de super-héros ont des budgets très limités et vraiment, la 3D n'est ouais. pas satisfaisante. Là, je suis désolé, mais la vache, elle est très bien faite.
1: C'est vrai. On ne vous dit pas ce que c'est, parce que voilà,
0: c'est le personnage de la vache. Ouais, euh, est vraiment ouais, très très ouais, bien fait. Ouais, J'ai trouvé vraiment que c'était chouette. Et il n'est ouais. pas allé trop loin. Il n'y a pas de la 3D dans tous les non, sens. Non. Il n'y a pas des supers effets spéciaux. C'est vraiment très bien. Les fight oui. gun, les, les gunfights et, et les combats à main nue sont vraiment très bien faits. D'ailleurs, le personnage de Karate Master. Non.
1: Judo Master. Judo
0: Master est vraiment à mourir de rire. Il se Chitos en permanence. Enfin, voilà. Tous les personnages ouais. sont drôles. On pourrait vous en parler pendant des heures. Oui, oui. Mais on ne peut que vous conseiller de regarder la série parce que vraiment vous allez passer un très bon moment. Ouais, on
1: rappelle qu'elle est sur Prime. Et euh, je terminerai juste par confirmer ce que tu dis, le fait que ce soit un vrai réal de film, ouais. qu'on a l'habitude de voir faire des choses, qui fait cette série, c'est vraiment euh, un gros plus. Et il n'y a pas besoin d'être fan de super-héros, d'être fan de DC Comics, non. ou d'avoir vu The Suicide Squad. D'ailleurs, au début de l'épisode 1, on a un petit résumé ouais. qui nous dit bah, d'où vient ce personnage, quest ce qu'il a fait. Et donc euh, on va enchaîner sur Les Gardiens de la Galaxie 3 j'imagine
0: Complètement, on enchaîne sur Les Gardiens de la Galaxie 3.
1: Les Gardiens de la Galaxie
0: du coup c'est euh, le troisième opus des Gardiens de la Galaxie, c'est aussi le dernier opus des Gardiens de la Galaxie, ça a été annoncé, il y a eu des ondits sur un quatrième épisode mais pour l'instant en tout cas euh, tel qu'on connaît la team telle qu'elle a été créée au premier épisode. C'est leur dernière aventure. C'est toujours réalisé par James Gunn, parce que, comme on vous l'a dit, on fait une review spéciale de ce réalisateur-là. Euh, c'est avec Chris Pratt, Zoé Saldana, Dave Bautista, entre autres. Ça raconte l'histoire d'une bande euh, de bras cassés qui vont, à travers l'espace et l'univers, euh, défendre euh, les opprimés. Aussi bien qu'ils le peuvent avec énormément d'humour et beaucoup de catastrophes. Moi, en ce moment, Marvel, c'est pas ma tasse de thé. Je être franc, les derniers films qui sont sortis, ça n'a pas été... Euh... Ça n'a pas été de grande joie. Il y a le dernier Doctor Strange que j'ai trouvé plutôt cool parce que ça m'a a à une réalisation qui est quand même assez particulière. Et on avait ce côté un petit peu horrifique par moment qui amenait quelque chose. Black Panther 2 m'a pas du tout touché. J'ai vraiment pas euh, passé un bon moment. Thor 4 m'a fait rire mais n'apporte absolument rien à l'univers. Il faut dire ce qui est. Donc euh, quand on attend un petit peu la suite, c'est un peu compliqué. Spider-Man No Way Home, je l'ai revu il n'y a pas longtemps et malheureusement David, Shaw, je suis obligé te le dire mais j'ai pas réussi à trouver les bons arguments pour le défendre.
1: Je te laisse terminer l'émission tout <rire> seul. Là.
0: Mais euh, voilà, je trouve qu'il y a énormément de choses qui vont pas en fait dans les... Marvel, enfin, te foutait va... un peu la chiasse. Voilà, alors en <rire> ce moment Marvel, c'est pas top top quoi. Et euh, du coup, je suis allé voir les gardiens de la galaxie parce que, étant donné que j'avais pas apprécié plus que ça le 2, toi tu l'as beaucoup aimé, j'avais quand même beaucoup aimé le 1 et toi pas du tout. Alors, je ne sais pas ce que tu penses des gardiens de la galaxie 3 parce que tu ne me l'as pas dit, je t'ai avoué que j'avais bien aimé Peacemaker et j'ai très très peur parce que moi, les gardiens de la galaxie, je les adoré. Je l'ai vraiment trouvé très bien.
1: Alors, j'aimerais déjà dire une chose qui est quand même incroyable et dans 10, 15, 20 ans, on va dire mais quoi si on nous dit ça Les Gardiens de la Galaxie 3 est réalisé par le président de DC Comics... Oui, cinéma. C'est ça, vrai. quand même, qui est, est fou. C'est qu'entre-temps, il est devenu responsable du cinéma chez DC Comics. Donc, c'est le patron du co concurrent. C'est comme si on vous disait que le carrefour du coin était ouvert par le président de Leclerc. Quoi. Ouais, Ou euh, que le, la dernière série de France 2 était réalisée par le, le patron de chez TF1. C'est complètement euh, hallucinant. Ouais. Et, et, et j'aime bien rappeler ça, quand même. Euh, voilà. <rire> non, euh, c'est vrai que mon histoire avec James Gunn avait relativement mal commencé Puisque je l'ai découvert moi avec les gardiens de la galaxie 1 Qui après l'avoir revu quand même 4 fois depuis 2014 et sa sortie Donc ça commence à faire maintenant J'arrive pas à rentrer dedans ouais. je, je trouve que l'unité de lieu est pas terrible ouais. L'humour ne fonctionne pas tellement Et le 2, euh, je l'ai beaucoup aimé Je l'ai revu avant de voir le 3 avec moins d'enthousiasme que la fin de la première fois, mais globalement, j'ai passé un bon moment. Et mon avis sur les gardiens de la galaxie 3, c'est que j'ai vraiment kiffé ma race. J'ai ah, adoré. Ouf, super. J'ai quand même peut-être plus de bémol que toi, ouais. mais j'ai passé un très, très bon moment devant. Euh, parce que, euh, bah encore une fois, j'ai trouvé que James Gunn, euh, parce que c'est James Gunn, vous faut rappeler qu'il n'aurait pas dû sortir ce film, hein. James Gunn avait été vraiment euh, mis au banc de chez Marvel, il ne devait plus faire de film chez eux, mais, il voulait, mais Marvel voulait quand même un Gardien de la Galaxie 3, Kevin Feige a voulu le faire, les acteurs ont dit on ne le fera pas sans James Gunn, donc il a fait revenir James Gunn, et au final, euh, moi j'ai aimé qu'il n'y ait aucune ramification avec le reste de l'univers Marvel. C'est un film qui se tient en lui-même, moi j'ai beaucoup aimé Thor 4, et pas uniquement pour son humour, mais c'est vrai que c'était assez différent. Euh, Wakanda Forever m'a pas touché du tout et Ant-Man Kum Kum Mania là, comme le chantait <rire> comme le chantait Félicien dans le Lost dans le Loft Story 2 euh, ouais, je vous ai fait Carlos Papayou là, la semaine dernière là ce sera Kum Kum Mania Ant-Man 3 franchement c'est aussi aussitôt vu aussi oublié je, je l'ai même pas cité parce voilà, que j'ai ouais. complètement oublié et euh, c'est vrai que chez Marvel on a toujours l'impression moi j'ai cette impression que je n'ai plus du tout chez DC Comics et Dieu sait que je vous aurais pas dit ça il y a 5 ans mais j'ai vraiment pour le coup changé d'avis c'est que les films Marvel se ressemblent tous oui. et c'est pas le cas des gardiens de la galaxie 3. J'ai vraiment pris mon pied parce que euh, j'ai pris plaisir à retrouver les personnages, mm. j'ai trouvé que le film était émouvant, mm. touchant. J'avoue que les larmes me sont venues plusieurs fois et finalement peut-être pas au même moment que les autres. Moi le vrai moment qui m'a ému, attention je mets un spoiler alerte avant cette Voilà, c'est le moment où Rocket sauve les animaux à la fin. Ouais. Quand il dit non il faut les sauver aussi. Donc j'ai beaucoup aimé le fait que bah, finalement, alors le méchant d'ailleurs qui est joué par Chuck Woody j'espère que je prononce bien son nom, qui est un des protagonistes de Peacemaker d'ailleurs. Hein. Ça, ça montre fait. que James Gunn il aime ses acteurs, voilà c'est comme ça. Euh, ce personnage, le, ce méchant... Euh, finalement, qui, qui est le maître de l'évolution, qui est assez, assez sympa. Mais en fait, tout tourne autour de Rocket. En fait, les gardiens de la galaxie ne vont faire que vouloir sauver ce personnage. Et ça, ça va venir après dans mes points négatifs, peut-être. Mais on y viendra après que tu aies donné euh, ton avis. Mais globalement, je trouve que c'est un film feel good malgré tout. On est ému. Euh, les musiques sont chouettes on est vraiment heureux de retrouver les personnages, on est heureux que ce soit conclusif, je suis heureux que c'est absolument rien à voir avec la phase actuelle, c'est la phase 5 hein, de, oui, de chez Marvel, ça, hein. et euh, c'est un film qu'il faut prendre pour ce qu'il est, une comédie euh, spatiale avec des super-héros euh, cool et décomplexé. donc vraiment, j'ai beaucoup aimé Les Gardiens de la Galaxie 3.
0: Eh ben moi aussi, j'ai beaucoup aimé Les Gardiens de la Galaxie, euh, même si j'ai tweeté vraiment euh, dans la foulée de ma sortie en salle, qui a été euh, voilà, pleine d'émotions, parce que voilà, la fin du film est quand même assez émouvante. Et euh, c'est vrai qu'après, comme d'habitude, on dort dessus, on se réveille le lendemain, on se dit « Waouh, c'est vrai qu'il faut quand même aussi tempérer un petit oui. peu ». Le film a ses qualités. Euh, il a réussi à équilibrer ce que les défauts que j'avais prononcés sur le deuxième. C'est-à-dire que, par exemple, le personnage... Euh, de Drax est beaucoup plus équilibré dans son humour De par le fait qu'il est ami avec euh, la, 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 le... Mince, la jeune fille avec les antennes euh, Dont je ne me rappelle plus Le prénom Mantis. Et donc, Merci Mantis et donc l'équilibre, en fait, le duo des deux personnages est vraiment très intéressant. Et donc du coup, ça
1: crée un équilibre. Et touchant qui... à un certain moment. Ouais, touchant quand, à un certain quand moment. Quand elle lui fait vraiment. oublier qu'elle qu trouve qu'il n'est pas à moi. Ouais,
0: ouais, ouais c'est ça, ça. Et même lui, il arrive à prouver qu'en fait, il, mm. il, il, a, il a des choses à donner, en fait, dans le groupe. Et pas forcément ses euh, deux épées. Donc il euh, y a énormément de choses là-dessus. Il y a un travail des personnages qui est assez intéressant. Une évolution aussi. il faut, faut, faut prendre en compte que le gardien de la galaxie 2. Enfin, euh, là, on reprend les personnages à la suite de Infinity War et de tous les problèmes qu'a amené Infinity War, il faut rappeler qu'Infinity War est sorti en 2018.
1: Oui oui, donc game euh, en 2019. Voilà,
0: donc il faut considérer que les personnages ont pris 5 ans euh, d'un coup comme ça et vous allez retrouver vos personnages donc, 5 ans plus tard. On les avait
1: revus dans Thor 4, Love and vite Thunder, fait, mais quoi. vite fait voilà. Ils
0: ouais, ouais. pas il n'y avait pas eu d'évolution de personnages, enfin voilà, on était vraiment euh, euh, voilà, c'est comme si on les reprenait 5 ans plus tard avec tout tout ce qui tout ce qui a toutes les aventures qu'ils ont pu vivre et que vous vous n'avez pas vu. Donc euh, j'ai beaucoup aimé d'ailleurs que au début du film, on montre à travers le fameux combat euh, du début du film euh, toutes les évolutions des personnages en fait euh, ouais. l'évolution dans leurs ententes euh, dans le lieu où ils habitent euh, voilà vraiment il y, y a un équilibre en fait euh, au niveau de ce film là ce qui m'a un peu plus euh, mis en retrait quand je me suis euh, quand j'y ai repensé plus tard c'est le fait que je suis pas très euh, chanson non originale
1: oui et ça c'est vrai que c'est quelque chose que les gardiens de la galaxie ont quelque part inventé ouais. les premier. Ouais. avant on avait plutôt des chansons originales au film et maintenant, on en voit partout. Shazam, c'était le cas, cas avec...
0: Alors, c'est intéressant parce qu'en en fait, on le voit, maintenant qu'il a le fameux Zune, enfin le fameux lecteur MP3, euh, en fait, chaque gardien... Est attaché à une époque. Oui. Donc le premier est attaché aux années 80, le deuxième aux années 90 et le troisième passe aux années... Non, c'est les années 70, 80, 90 pour le troisième et donc du coup, on finit avec les années 2000 pour une raison bien particulière. J'ai trouvé ça très intéressant, mais j'aime bien écouter des musiques originales. J'aime bien après pouvoir les réécouter. Oui. J'aime bien me dire que, ok, ça appartient... Ce... Cette musique appartient au film, tu vois, elle en fait partie intégrante, mmh, mmh, mmh. et que c'est pas juste une reprise parce que ça fait travailler ton émotion, parce que tu l'as déjà entendu à la radio, ou parce que t'écoutais ça quand t'étais gamin.
1: Et c'est vrai que ça c'est quelque chose, encore une fois, que les premiers Gardiens de la Galaxie ont, ont inventé, oh, et qu'on retrouve un peu partout, et ça faisait vraiment l'originalité, ça faisait un petit peu, je vais dire, le, la marque de fabrique du premier film, de retrouver, euh, d'ailleurs, euh, spoiler, hein, on retrouve le thème du premier film à la fin du 3, et c'est vrai que là, j'ai presque eu un petit peu les poils euh, Parce que vraiment, ce fait qu'on retrouve ce thème là C'était chouette Mais euh, ça faisait tellement l'identité du 1 Mais aujourd'hui, 10 ans après, avec le 3, ça marche moins euh, Parce que plein de films ont repris le fait de ouais. reprendre plein de musiques comme ça Mais... C'est vrai que quand le thème du 1 est revenu à la fin du 3... Mais mm, le thème, le thème original, tu ouais. vois, c'est ça. Ah oui, le, ah, oui la, la, chanson, musique. Ouais, la, la musique chanson du 1, à la fin. Les, les, les petits poils quand même, moi. Mais c'est vrai moi.
0: que c'est dommage parce que le thème principal des gars d'Annaxie, je l'adore, quoi. C'est vraiment, il, il, il se démarque des autres films Marvel, je trouve, et euh, on l'entend finalement qu'une fois ou deux dans le 3, et je trouve ça vraiment dommage, on l'entend quand Raccoon euh, est dans le vaisseau. Euh, voilà, donc c'est vraiment dommage. D'ailleurs, je tiens à souligner gros point positif, la scène, une des scènes finales du film, quand ils se battent en plan séquence. Alors... Ouais. Si vous avez vu Les Trois Mousquetaires, on vous en a parlé, la scène d'action en plan séquence est absolument immonde. Enfin, elle est vraiment... c'est vraiment <rire> peut-être pas bon, jusque-là, mais c'était même... assez, assez moyen. C'était assez <rire> moyen, c'était vraiment très brouillon. Et euh, donc James Gunn l'a fait, cette fameuse plan séquence, il l'a fait dans Peacemaker, vous en verrez une. Et il l'a fait aussi dans Les Galins de la Galaxie 3. Et vraiment, il ne faut pas vous dire, oui, ok, c'est que du numérique. Il faut aussi vous dire que le réalisateur a pensé point par point et seconde par seconde où devait se trouver chacun des personnages et l'action qu'il devait euh, enclenché pour pouvoir créer la suite des événements et c'est un plan-séquence alors c'est un faux plan-séquence oui mais il est très bien fait et il est quand même euh, bah, long comme une chanson je crois il ouais, dure 2 ouais, ouais, minutes et demie quoi ouais, on est pris dedans et ouais, c'est ouais. très bien et euh, ça m'a ça fait penser d'ailleurs à la scène dans Kingsman la scène de l'église ouais. dans Kingsman est on vrai. est vraiment sur la même euh, sur la même vibe et euh, voilà j'ai vraiment trouvé ça très bien donc euh, voilà j'ai assez peu de défauts à trouver il y a aussi le côté Marvel m'en mer dans ce moment qui, qui rentre en ligne de compte <rire> parce que quand on arrive avec un film comme ça qui est quand même plutôt euh, qualitatif, qui est plutôt, euh, voilà, moyen plus, même plus ouais, plus, ouais. bah c'est vrai qu'il euh, nous paraît absolument extraordinaire mmh. quand on se dit, bah oui, bah, avec tout ce que vous nous avez sorti avant qui était vraiment bof, bah du coup, forcément, ça entraîne euh, encore de pousser le film un peu plus vers le haut, quoi. Donc effectivement, les gens qui ont peut-être un avis un peu plus objectif vont réussir, réussir à mesurer un peu plus leurs propos. Moi, personnellement, je suis rentré en salle, je m'attendais à rien, donc forcément, j'ai été mmh. entraîné par le truc, quoi.
1: Moi, il y a trois défauts que j'aimerais relever euh, ce soir, rapidement. Le premier, c'est que... Pour avoir vu The, Su The Suicide Squad et Peacemaker, où James Gunn était absolument libre, comme oui. je le disais tout à l'heure, là, on sent que c'est un oui. peu moins déjanté, oui. 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 un Ça peu moins retient. sanglant, oui. un peu moins... On sent que James Gunn n'a pas la liberté qu'il a chez DC. Mm. J'ai l'impression de passer pour un pro d'ici, mais c'est peut-être un peu le cas, parce que ces derniers temps... Et
0: pourtant, temps... le bestiaire est quand même poussé oui. relativement loin. J'ai trouvé que le bestiaire ouais. des monstres et des aliens était ouais. quand même poussé relativement loin. J'ai vu des enfants dans la salle se mettre un peu en ouais. retrait.
1: Ouais, alors c'est... Donc, voilà. Effectivement, déjà, première chose, je trouve que peut-être que James Gunn n'a pas pu aller aussi loin qu'il ouais. le voulait, mais là, je suppute un peu. Euh, deuxième chose, effectivement, c'est que moi, je suis allé le voir donc, dans, dans cette belle ville de Marseille dimanche matin. Il y avait énormément d'enfants de 6, 7, 8 ans. C'est pas et
0: wow, il Ils mérité un avertissement. Ils,
1: ils ont douillé par moment. Ouais. C'était un défaut auquel je n'avais pas pensé quand j'en ai annoncé 3 donc il y en aura quatre parce que tu m'y as fait penser. Mais par moments, on se regardait justement avec ma chair et tendre et on se disait « oula, là, là par contre, ouais. où les petits ?» Euh, c'est avec... vrai ouais. quand
0: je l'ai vu le lendemain j'ai vu des enfants arriver parce qu'il était plutôt dans la journée il était vers 15h et du coup les, les parents ont amené leur, leurs enfants ouais. le voir ouais. et j'ai prévenu les parents en disant il a vu les autres est-ce qu'il est plutôt film d'action et quand les parents me disaient bah non bof je, je leur disais faites gaffe c'est que même moi il y a par moment je me suis dit c'est un peu limite pour un, pour un Marvel et c'est quand même dommage de penser ça d'ailleurs
1: ouais 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 c'est vrai Prochain défaut, euh, l'avant-dernier du coup, c'est que j'ai trouvé que toute l'histoire était très touchante autour de Raccoon, mais pas très originale. Mm. On a vu ça quand même euh, pas mille fois, mais presque, cette histoire. Euh, ça fait un peu fait... shonen, effectivement. Ouais, euh, donc bon. Mais très attachant, euh, le, le, alors, le petit lapin, parce que moi j'aime bien les oui, lapins, j'en ai à la ouais. maison. Euh, bon, c'était le froc, parce que j'ai le... oui. un
0: morse à la oui. maison. Okay. <rire> très bien. Et, euh,
1: donc voilà, ça je dirais que c'était pas hyper original. Et alors attention, spoiler, bip bip la fin, le fait que, et ça je remercie Fabien, il nous écoutera peut-être, qui, qui m'en a parlé et qui m'a fait me rendre compte de ça, je n'avais pas fait spécialement attention, mais il m'a éclairé, ça m'a sauté aux yeux, c'est que finalement, tout le film, il le passe à essayer de sauver Rocket, c'est hyper touchant, hyper émouvant, et à la fin, il le sauve et il se barre. Oui. Et ça, c'est complètement incohérent. Mmh. Star-Lord, il vient de le sauver, ils auraient dû faire une ellipse ils auraient dû dire quelques années plus tard, Starlord s'en va. Mais là, mec, t'as ton meilleur ami qui a failli mourir, tu pleures plein de fois dans le film, tu donnerais ta vie pour le sauver, tu le sauves et tu lui dis, et un quart d'heure après, t'es parti non, tu, tu veux passer du temps avec lui tu le fais un ou deux ans après, mmh, mmh, tu le fais pas sur le coup ouais, et c'est vrai que du coup dis, ouais,
0: vrai.
1: on comprend, ils ont voulu faire ça parce que la fin cette nouvelle équipe entre guillemets des gardiens de la galaxie qu'on voit dans la première scène post générique, elle est très chouette mmh, mmh, et, et c'est vraiment marrant de voir justement euh, Sean euh, de voir les, ses nouveaux gardiens mais, mais c'est vrai que quand il m'a dit ça je me dis ouais c'est pas logique du tout ils auraient dû faire une ellipse donc ça c'est vraiment de l'ordre pas cinématographique mais d'un point de vue narration et scénario où je me dis ah, mais globalement Allez le voir. Vraiment, moi j'ai passé ouais. un, un très bon moment. Et je pense que euh, ça faisait longtemps que j'avais pas dit ça de Marvel. J'irais, ça fait un an parce que moi vraiment, je continue de défendre Thor Love and thunder qui euh, Tout le monde dit Ah, oh, Thor, il est plus épique. Qu'est-ce qu'ils ont fait de Thor Moi, je me suis marré. J'ai bien aimé le, le méchant avec Christian Bale. J'ai trouvé oui, qu'il y avait de l'enjeu. Oui, et voilà. Et Thor Love and Thunder, je continuerai de le défendre. Et la
0: scène en Noir et blanc était vraiment excellente. Et en
1: fait, on, on... oui. Effectivement, et on ressort quoi ben... Thor Love and Thunder, c'est Taika Waititi on ressort uh, Doctor Strange 2, c'est Sam Raimi on ressort Les Gardiens de la Galaxie 3, c'est James Gunn donc euh, c'est pas péjoratif pour les autres réalisateurs ou réalisatrices, et Les Éternels de Chloé Zhao, oui, que j'ai adoré sûr. mais que tout le monde déteste mais quand on donne des films à d'autres gens que les frères Russo, non c'est pas gentil mais <rire> bah, c'est ouais. vrai que cinéma des frères Russo ça me parle pas du tout je regarde Citadel
0: sur Prime, il euh, de ils ont réalisé, il faut ouais, que je vois si c'est de mais
1: voilà quand il y a vraiment des grands noms de la réalisation, hmm. bien que bon, je pense qu'ils sont quand même un peu brimés plus qu'ailleurs Jojo Rabbit c'est autre chose que Thor que Thor 4 bien sûr mais quand même euh, il reste une voilà. trace il reste, il reste une, une trace, trace quand bien même. sûr
0: ouais, ouais, complètement mais ouais, voilà, en tout cas, on ne peut que vous conseiller de le voir, on trouve quand même assez peu de défauts par rapport au dernier Marvel qu qu'on a pu voir, donc euh, dans tous les cas, c'est vrai qu'il faut aller voir, et puis bon, après, comme tu le dis, maintenant que tu m'en parles, scénaristiquement, ça reste quand même du Marvel, c'est-à-dire que les, les séquences narratives sont quand même à peu près les mêmes qu'à chaque fois, ouais, ouais. mais bon, ça, c'est comme, c'est inhérent à un film de super-héros Oui, mais c'est ça, je vais, cas, dire, donc, je vais euh... dire quelque
1: chose qui, paraît, qui peut paraître aberrant, mais je rêverais d'un film de super-héros sans super-vilain parce qu'à ouais. chaque fois il faut développer le nouveau personnage donc là c'est le maître de l'évolution qui fait ça nanana, nanana. là c'est et des fois je me dis et Peacemaker c'était presque ça en fait ouais. parce que ils combattent ces espèces de papillons on sait il, pas, ce voilà, pas ce que c'est puis à la ouais. fin on ouais. se rend compte que voilà il y a effectivement cette vache <rire> et, mais c'est différent et là en fait on se dit allez, allez. À chaque fois qu'on va voir un film dessus, il faut, il et même lui il le
0: dit en fait. À un moment, Chris ouais. Pratt le dit il dit, C'est bon, arrête ton discours, on est au courant. T'es un gros taré, tu vas faire ouais, ouais, la merde et t'as ouais. voulu dominer ouais. le monde, machin, ouais. etc. Et le mec essaie de se justifier. Lui dit Non, mais il même pas de te justifier, ça sert à rien. T'es encore un de ces foutus méchants qui essayent de contrôler l'univers et on va te péter la gueule comme on le fait à chaque fois. Quoi, et donc c'est vrai que en fait, James Gunn à ce moment-là, même remis en cause le film de super-héros en disant Bah oui, je vous resserre la même soupe, mais en même temps. Bah, c'est le but, quoi. C'est ouais. un, un peu le but du truc. Donc, euh, voilà. Dans tous les cas, le film a des défauts. Aucun film n'est parfait, mais il a énormément de qualité. Allez le voir, vous passerez un très bon moment. N'allez pas le voir avec des enfants. Il n'a pas d'avertissement parce que Disney arrive à faire jouer ses contacts, mais vraiment, je pense que s'il si... était sorti ouais. depuis un autre studio, ça aurait été un film de super-héros de... qui n'était pas de Disney, je pense qu'il aurait eu un avertissement. Ouais,
1: alors on voit qu'il flirte. Euh, ouais. Par exemple, la mort de la, Lour de la loutre, ouais. euh, bon, bah, elle se prend une balle, mais il n'y a pas de sang, il n'y a rien là-bas. Ouais, on ne voit pas du tout mourir le phoque et le lapin. A, euh, ils flirtent, ils flirtent pour ne pas avoir cette, euh, mm, 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 ce R-rated euh, qui, 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 qui est très embêtant pour eux, mais c'est vrai que c'est limite limite.
0: Ouais, ça, ça aurait peut-être mérité ben, un Peggy 13, ça aurait été bien, mais c'est vrai qu'ils se coupent d'un gros public. Donc bon, tant pis. C'est comme ça, chez nous, il n'y a pas d'avertissement, donc vous pouvez aller voir avec qui vous voulez, mais quand même, faites attention. Le... Voilà, faites attention. Fait attention. Merci en tout cas pour ces deux, euh, ces deux reviews. Merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'ici. Ce podcast n'est pas terminé du tout hein, puisqu'on va passer à ta chronique télévision. Alors mon cher David, ta chronique télévision comme toutes les semaines, on va commencer avec les audiences qu'ont regardé les Français ces dernières semaines et ces derniers jours. Alors
1: on va commencer par les audiences du lundi 15 mai, c'était il y a une semaine, et avec euh, le très très bon score, le carton de la série Les randonneuses sur TF1. Ça marche très fort, 4 millions 7 000 de téléspectateurs. Tu as ça Moi j'ai pas regardé, non. Je sais pas ce que ça donne. Je sais que c'est très très populaire, notamment chez la fameuse ouais. FRDA. Ouais, ouais. Mais ça éclate tout et ça éclate notamment Bardot sur France 2, qui a tendance à, à s'effondrer. Hein. Euh, on est à 2,2 ,2 millions seulement la semaine dernière. Un score plutôt correct avec les 1,8 millions de l'Empereur de Paris sur France 3. Mmh. Et point de vue blockbuster, c'est euh, Sister Act 2... Qui l'emporte euh, face à TMC hein, avec Black Panther. Sister Act 2, 961 000. Black Panther, 816 000. Et non, entre marron. les deux, euh, l'affaire Thomas Crown à 951 000. Donc euh, gros score pour le cinéma du lundi. C'est marrant,
0: qui arrive toujours à, ouais, à ah, ouais, une ouais. bonne place dans les, dans les dimanche soirs.
1: C'est clair. Jeudi 18 mai. Les lundis soir, ouais. Jeudi 18 mai, HPI, 7 203 000 téléspectateurs, c'est un énorme carton. fou. Euh, 8 millions la première, première semaine, trash. 7 millions la deuxième, c'est assez incroyable. Dieu le veut, les disparus du fleuve, la fameuse oui. documentaire qui a fait très polémique sur les réseaux sociaux parce que le fils oui. euh, ne voulait pas que ça sorte. Euh, ça, cartonne, ça a cartonné aussi avec 2 millions 3, je dis ça cartonne, 2 millions 3, c'est pas énormissime pour France 2, mais face à, aux 7 millions d'HPI, c'est un très bon score. Le match de foot de W9 arrive à la quatrième place avec 920 000 téléspectateurs et Meurtre à Belle-Île est troisième avec 2 millions. Ça veut dire qu'en fait, on n'a que trois programmes comme HPI, aspire tout. On a HPI à 7 millions, Dieu le veut, 2 millions de, Meurtre à 2 millions. Et la quatrième place, c'est le match de foot de W9 à 900 000 téléspectateurs, puis Cars 3, 844 000 et Fast You 6, 720 000 sur TMC. Euh, D'habitude, on a quand même, allez, on va dire... Euh, 5, 6, ça peut aller jusqu'à 5, 6 programmes à plus d'un million, au moins 4 ou 5, mais là que 3, c'est vraiment très peu. Ouais. Et à noter le très petit score, malheureusement, parce que j'ai adoré le film d'Annette sur Arte qui ne fait ouais. que 370 000 ouais. téléspectateurs. Il, il est
0: clivant quand même, c'est un film il est, est clivant, particulier tout à, fait. à
1: regarder. Vendredi soir, euh, c'est euh, Tropique Criminel avec ses 4,5 millions qui est en tête. A noter que euh, le premier film c'est Fast and Furious 4, alors vraiment il faut s'accrocher, hein. il y avait le 6 la veille sur TMC. Là toujours sur le groupe TF1, Fast and Furious 4 sur TF1 série Film qui fait 629 000 et euh, qui est au coude à coude avec Drunk sur France 5 qui a fait 606 000. Téléspectateurs.
0: Bah, France 5 qui fait 600 000 téléspectateurs, c'est quand même ouais, euh, c est c est pas, rien. pas mal.
1: Hein. C'est pas rien. Mais c'est vrai que Fast and Furious, c'est vraiment le bazar mmh. et on y reviendra encore tout à l'heure. Mmh. Samedi soir, Les Secrets du Finistère avec 4 millions sur France 3, c'est quand même euh, énorme. Hein. Euh, Faut-il encore le rappeler Et puis dimanche, alors c'est là effectivement qu'on a été très surpris parce que c'est pas du tout ce qu'on avait prévu. Mais le carton cinéma, c'est Antoinette dans les Cévennes qui égale notre record de l'année, on vous rappelle qu'on a commencé cette saison 5 de Critflix tout début janvier, enfin même, on avait les épisodes de, no de Noël en décembre, mais on va dire qu'on analyse vraiment les audiences depuis ouais. janvier le record, il a été longtemps tenu le 1er janvier par l'appel de la forêt avec Harrison Ford, et bien là et après euh, pour la sortie pardon d'alibi.com 2 c'est alibi.com qui a eu avec ses 5 millions trois le record et eh bien record égalé par Antoinette dans les Cévennes c'est incroyable moi je ne l'avais pas vu venir seulement 700 000 téléspectateurs en salle et 5 millions 3, 3 de téléspectateurs mais si vous nous
0: réécoutez en plus la semaine dernière on avait dit qu'il allait, ouais, ouais, euh, ouais. allait se faire des glingues par Hobbs Show
1: et en fait Hobbs Show il fait quand même 3 millions donc c'est pas, si ouais. pas si mal mais 5 millions 3 pour Antoinette dans les Cévennes mm. euh, Hobbs Show avait fait 2 euh, millions mm. entrées en salle et ah un oui. est dans les Cévennes 700 000 comme ah quoi ouais. comme encore quoi. une fois oui. la salle et, le ciné, et la salle pardon, et la télé, c'est complètement différent. Euh, le Marginal à 1 042 000 c'est ensuite le film euh, qui est à la troisième place du podium cinéma, sur en tout cas pour cette soirée, sur C8. Et après, eh bien, il faut aller chercher Backdraft sur Arte avec ses 476,000 téléspectateurs, oh, Deepwater 435,000 et Transformers 2, 414,000. C'est quand même mieux que les trois frères, le retour sur TFX. Du coup, on peut vous donner aussi les scores du début de semaine, comme on enregistre un mercredi soir, avec les randonneuses encore à 4,4 millions. 4, donc carton et alors vraiment Bardo qui s'effondre encore un peu plus à tout pile 2 millions. Et talonné, presque doublé par No Country for All Men. C'est oh la grosse surprise oh ouais. qui fait 1,9 millions sur France 3 euh, pour ce western. Alors on sait que France 3, ils aiment bien les westerns à Noël. <rire> mais euh, c'est vrai que c'est un excellent score. 800 000. C'est assez. C'est correct pour Valérian. elle a sauté des 1000 planètes sur TMC. Mais pour vous donner un ordre d'idée, TMC W9, ils aiment bien flirter avec le million le lundi soir. Mmh, mmh. Et c'est pas le cas. Et alors, pour le coup, arrête-moi si tu peux, seulement 500 000. Donc je pense que. Il est souvent
0: diffusé, faut dire. Il
1: est souvent diffusé. je pense que pour côté blockbuster de qualité. Mmh. Euh, le, euh, le dimanche soir euh, pardon le lundi soir sur W9. D'habitude, euh, vous voyez si Star Act est c'est plus populaire et ils ont tenté autre chose, ben, je pense qu'on euh, risque de plus trop avoir ce genre de choses. Et puis enfin, euh, mardi soir. On peut noter le succès de Tandem, toujours euh, au-delà des 4 millions de téléspectateurs. C'est vraiment énorme hein, pour euh, ce programme. Colanta 3,5 millions. Et Fast and Furious 8, tenez-vous bien, ce n'est pas le groupe TF1 qui a les droits, c'est C8 qui a racheté. TF1 a les autres films. Fast and Furious 8, c'est 733 000, ce qui place C8 à la sixième place des audiences de ce mardi.
0: Et pour T-News, mon cher David, on passe directement sur TF1 qui compte faire revivre une de ses séries emblématiques mais d'une autre chaîne.
1: Ouais, alors c'est la grosse surprise, qui l'info est sortie il y a quelques jours, c'est que TF1 serait prêt euh, via son groupe Newen, hein, qui est un mmh. groupe de production de TF1 ouais. mais qui produit des programmes sur d'autres chaînes. C'était le producteur de Plus Belle la Vie et Plus Belle la Vie pourrait revenir... enfin. Venir sur TF1, c'est assez incroyable. Alors en fait, il y a un, un groupe, un collectif de, de 300 personnes qui s'est créé en mai 2000, 2022 à l'annonce de la fin de Plus Belle la Vie pour essayer de sauver les emplois. C'était 1200 emplois, euh, Plus Belle la Vie, pendant 18 ans. Rappelons que la, souri, la série pardon, a été créée en, 2020, en 2004. Oh, je vais y arriver. Et il se trouve donc que euh, cette marque pourrait revenir sur les antennes du groupe TF1. C'est vraiment très surprenant, mais pas tant que ça, puisque Newen produit la filiale. Alors... On sait que les feuilletons, alors autant ici tout commence à 18h30, Carton, autant ouais. demain nous appartient, peut parfois avoir plus de difficultés. Il faut dire que pour l'instant TF1 n'a rien confirmé. Ce sont des rumeurs, ce sont des bruits de couloir. Mais la news semble être quand même un petit peu dans les tuyaux. On ne sait pas si ce serait pour TF1, pour TMC ou TFX, hein, les petites sœurs de TF1, mais en l'occurrence, une telle marque, ça pourrait arriver sur TF1. Alors, à quel moment Évidemment, pas au moment habituel, puisque c'était diffusé pendant le JT, euh, à l'heure où TF1 est en JT, mais peut-être à la place de demain nous appartient, qui pourrait remonter un peu plus tôt sur la chaîne, ou alors en fin d'après-midi à 17h30, ou alors en access prime time sur TFX, 1 ou en deuxième partie de soirée sur TF1. Rodolphe Belmer, hein, le nouveau patron de TF1, il a donné une consigne claire à ses équipes, tentons des nouvelles choses. Ouais. Il veut tenter des nouvelles choses en prime sur TMC et TF1, et en deuxième partie de soirée sur TF1. Il faut dire que TF1, en deuxième partie de soirée, jusqu'à il y a une dizaine d'années, il y avait plein de trucs différents. Et là, à part le mardi soir où il y a euh, « La famille en or » avec Camille ouais. Kambal, tous les soirs, c'est « New York, unité spéciale, esprit criminel euh, », voilà, ou euh, « Vendredi, tout est permis le vendredi », mais rien de nouveau. Donc, peut-être que ça pourrait, pourquoi pas, arriver sur un de ces créneaux-là. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelques acteurs qui sont en contrat avec TF1 qui avaient dit « Nous, on ne reviendra jamais dans Plus Belle la vie ». Et visiblement, là, ils se sont dit « Oh, si c'est sur TF1, pourquoi pas ?» Ils ont un petit peu changé d'avis. Donc, du coup, voilà. Affaire à suivre, mais en tout cas, ça, ça ferait grand bruit si c'était ah ben, le cas. Complètement,
0: ouais, complètement. On va continuer entre les, enfin, finalement, les accords hein, entre les chaînes privées et les, les chaînes publiques, puisqu'on a la suite des tensions entre euh, ben, ce fameux groupe de chaînes privées qui a été porté plainte à l'Arcom pour euh, des problèmes avec France Télévisions.
1: Oui, comme on dit par chez nous, ça va bien mal. Entre TF1, euh, Canal+, M6 et le groupe Altis, donc BFM TV, euh, RMC, etc. Euh, et C'est notamment euh, l'ACP. On n'en a jamais parlé encore sur CritFix. C'est l'association des chaînes privées. C'est-à-dire qu'elles sont réunies en association et qu'elles ont élu en avril 2023 Rodolphe Belmer, président de TF1, président de l'ACP. On va dire donc. Et euh, effectivement... Ces chaînes-là, elles reprochent, quoi à France 2 d'être trop généraliste, de <rire> faire trop la même chose qu'eux. Et elles disent qu'effectivement, euh, euh, les éléments chiffrés, en particulier sur la programmation généraliste et peu différenciante de France 2, elles voudraient que les chaînes publiques aient des obligations de la même manière que les chaînes privées. On en a parlé un petit peu ces dernières fois et c'est vrai que la réglementation, elle est un peu plus souple pour les chaînes, les chaînes publiques. TF1, M6 et Canal+, et Altice, donc, euh, d'après le journal Le Figaro, persiste et signe. Hein, ils disent qu'ils dénoncent des avantages compétitifs pour France 2. Et euh, ils voudraient des obligations de diffusion par chaîne, comme la concurrente privé. On l'a dit, hein, TF1, qui dit, est obligé de diffuser des spectacles vivants. TF1, il ferait mieux de pas trop se la ramener, parce qu'on rappelle qu'il les diffuse quand même à 3h du matin, par exemple, voilà. leur spectacle. Tout, en tout cas... Euh, la CP dit qu'elle soutient sans ambiguïté le rôle du service public de la télévision et son niveau de financement actuel. Donc c'est très bien, mais qu'il faut des règles très claires. Et euh, du côté de France Télévision, Delphine Ernotte, la patronne, elle n'a pas tardé à réagir. Elle a dit, nous prenons acte de leur souhait d'avoir un, un service public fort et bien financé. Donc euh, c'est une manière de dire, écoutez, vous euh, voyez ce que je veux dire. Euh, très bien, on veut que vous, que vous voulez qu'on ait de l'argent, on en aura. Mais en tout cas, la guerre continue, la guerre s'accentue comme l'a dit ce soir à l'heure en enregistre Anaël dont on parle souvent sur Twitter cette histoire là ça va finir par un combat de boue dans Fort Boyard et ouais. ça pourrait bien être le cas mais en l'occurrence, France 2 dit ben, « Vous n'allez quand même pas nous reprocher euh, de faire de l'audience et que nos contenus marchent. Mmh. » Et du côté de TF1, M6 et Altice, on, Canal+, et Altice, on dit « Oui, mais vous devrez, et ça devrait être plus cinéma récès, on va dire plus séries documentaires, plus de choses un peu plus pointues. Surtout plus de choses qui feraient moins d'audience, puisque les chaînes privées, elles accusent de euh, concurrence déloyale. » Pour moi, c'est quand même un peu fort de café cette histoire. Je sais pas ce que t'en penses.
0: Euh, complètement d'ailleurs. C'est ce que disait TF1 de Plus Belle la Vie à l'époque. C'était de la concurrence déloyale parce que ça passait pendant le JT. Et donc là, finalement, ils seraient quand même bien contents d'avoir une marque forte ouais. euh, dans, leur, dans leur rang. Donc oui, je trouve ça un peu fort de café. Surtout qu'encore une fois, ça aurait jamais été TF1 qui t'aurait passé Get Out euh, en prime oui. time un dimanche soir. Ça aurait pas été eux non plus qui auraient passé la Daronne. Oui. Donc au bout d'un moment, je pense qu'il faut aussi euh, mettre les points sur les i et dire, bon bah les gars, si vous faites pas d'audience, c'est peut-être tout simplement un peu... De votre faute parce que vous n'avez pas réussi à mettre l'argent là où il faut et peut-être euh, recréer des marques fortes qui auraient pu fonctionner euh, ouais, il ça. y a des années. Et quoi. en
1: plus, ces chaînes-là, elles accusent France Télé d'avoir falsifié des chiffres. Et euh, Delphine Arnott, elle dit c'est une analyse caricaturale et grossière.
2: Ouais, en plus, euh, ça va loin. Hein.
1: ouais ouais donc ça va assez loin. C'est vrai qu'au moment de Salto, on disait Oh, le monde est beau, tout le monde s'allie. <rire> là, Salto est mort. Euh, TFM 6 ne s'allie plus. TFM 6 ne salit plus, mais quand même, avec ouais. cet ACP, c'est vrai que. On peut être un petit peu surpris, mais ça c'est vraiment tout le monde compte France Télé pour le coup. Hein, mais C'est quand que... même bizarre
0: parce que tu me dis, en fait, donc la CP qui relie beaucoup de chaînes privées, ouais. c'est vrai que finalement ça m'étonne de voir Canal+, dans le lot, Canal+, ouais. Plus, qui est un petit peu la, le côté indépendant, finalement ils, font, ils ont quand même fait de très bonnes audiences récemment, ouais, on ouais, en a ouais, parlé, ouais. ils ont dépassé le million sur certains événements sportifs, donc... Je pense que Canal+, comme tu dis, vu que c'est quand même le patron de TF1 qui mmh. se retrouve euh, ouais. président de cette association, c'est quand même bizarre que c'est à ce moment-là qu'elle ouais. décide de porter plainte.
1: Alors Canal+, ils sont là, surtout au nom de leur chaîne C8 oui, euh, et CSTAR qui sont les euh, chaînes de la TNT. Pas vraiment pour la chaîne premium, canal payante, qui n'a trop rien à voir là-dedans. En tout cas, euh, je pense qu'on n'a pas fini d'en parler, parce ah oui, qu'il y a encore un, un nouvel article qui est sorti il y a quelques minutes visiblement, où on apprend bah, la réponse de Delphine Ernot à la réponse à l'attaque, etc. C'est marrant que soit
0: une attaque sur Twitter de Twitter à Twitter ouais, dans, et ça, et en même temps ouais, dans des articles de presse qui
1: sortent tous les jours c'est quand même fou. On passe du côté des chaînes privées cette fois-ci on n'est plus
0: sur la TNT puisque tu vas nous parler de l'arrivée de Canal Plus Box Office on en avait déjà parlé.
1: Ouais alors c'est une nouvelle chaîne dans le groupe Canal pour les personnes qui sont abonnées à l'offre euh, basique de Canal. Alors il faut rappeler que moi il y a quelques années quand j'étais enfant et que mes parents se sont abonnés les plus anciens s'en rappelleront. Il y avait Canal Plus Canal Plus Bleu, Canal Plus Jaune Canal Plus Vert. C'est vrai. Ça s'arrêtait là. Canal Plus Vert, c'était... Euh, le, le sport. Canal Plus Jaune, je crois que c'était le côté enfants, euh, décalé, ouais. etc. Ah oui, Et le décalé au ouais. cinéma. Mm -hmm. Et on avait le Sésame Canal Plus. C'était la chaîne numéro 1 de Canal Sat. Où on voyait les quatre chaînes en même temps. Ah, ouais. Et alors moi, ça me faisait rêver. Et alors après, Canal Sat, ils ont lancé Mosaïque. Ah, bah où on voyait 30 chaînes en même temps à la télé. D'ailleurs, euh, Canal qui propose actuellement, parce que ça a fait un peu euh, parler, parce qu'il y a des, je crois que c'est, je ne sais plus si c'est Free ou SFR, qui propose euh, un multi-écran pour pouvoir voir plusieurs chaînes en même temps. Et tout le monde a fait, Waouh, ouais, c'est génial, les Canal, ils ont dit, non mais nous on le fait depuis 2017. Je ne sais pas <rire> si tu l'as déjà testé <rire> sur euh, MyCanal, mais tu peux avoir plusieurs programmes en même okay. temps, ce qui peut permettre de suivre euh, deux matchs de foot ou euh... Euh, voilà, évidemment euh, deux films en même temps, ça n'a pas trop d'intérêt. Toujours est-il qu'à l'époque, il n'y qu avait que quatre chaînes, et puis encore récemment, euh, donc Canal Plus Vert est devenu Canal Plus Sport, Jaune décalé, Bleu Cinéma. Et ça s'arrêtait là. Et là, on a vu naître plein de nouvelles chaînes. Canal Plus Kids pour les enfants. Canal Plus Docs, euh, chaîne documentaire. Canal Plus Décalé est devenu Canal Plus Sport 360. Il y a eu Canal Plus Foot. Il y a eu Canal Plus Grand Écran. Et bien là, on vous annonce l'arrivée de Canal Plus Box Office, la nouvelle chaîne cinéma. Ce qui fait qu'il y aura quand même 4 chaînes cinéma dans l'offre de base Canal. C'est vrai que du coup, on peut se dire, bah, écoute de Ciné Plus parce que Ciné Plus, ça appartient à Canal. Il y en a aussi beaucoup. Et là... Une nouvelle chaîne va arriver. Tout le monde la voyait arriver le 14 juin, parce que le 14 juin, alors pour le coup, six mois jour pour jour après le 14 décembre, c'est le 14 juin, c'est mon anniversaire, tout le monde s'en fout, mais c'est surtout <rire> la sortie d'Avatar 2 qui pourra bah oui. être diffusé en, j'allais dire en avant-première, non, mais, mais euh, six mois jour pour jour après voilà, sa sortie. Ça. Des fois, Canal, ça dépasse un peu. Là, ça ne dépasse pas du tout pour Avatar 2, vous, vous aurez remarqué ça. Mais en tout cas, Maxime Saada, le président du directoire de, euh, de Canal, a déclaré que la chaîne n'arriverait pas le 14 juin dans un entretien au film français, mais qu'elle arriverait euh, le 30 août. Euh, C'est vrai qu'en général, les chaînes du groupe Canal sont lancées plutôt en fin d'été, à ouais. la rentrée. Ça avait, ça avait été le Normal. cas hein, de Canal Plus Foot et Canal Plus Sport 360 euh, cet automne. Et euh, effectivement, euh, Maxime Sada dit que ce nouveau flux linéaire sera un nouvel outil de valorisation du cinéma, dont l'objectif sera de mettre en avant les films les plus puissants de l'offre, à savoir ceux des studios américains en particulier. Donc, ces neuf chaînes, on va passer à 10... Et Maxime Sada Nous n'avons jamais eu autant de chaînes qui rencontrent un vrai succès à l'image de Canal Plus Grand Écran, lancé il y a un an. » Et c'est vrai que c'est un gros carton, Canal Plus Grand Écran. Et donc, il y aura très clairement, Canal Plus, ça reste la chaîne premium qui passe un peu de tout. On oublie le sport, le doc, les kids, point de vue cinéma il y aura Canal Plus Cinéma qui va rester en place okay. qui va diffuser plutôt du cinéma à réessai okay. Canal Plus Box Office la nouvelle chaîne qui va diffuser donc les grands succès du box office particulièrement le cinéma américain et Canal Plus euh, Grand Écran qui va passer les grands classiques du cinéma mais grands classiques, ça veut dire aussi, là, en ce moment, actuellement, il y a le dernier Jurassic Park, par exemple, le ah oui, euh, Jurassic World. C'est-à-dire, quand, le, le... quand les films ont quitté la plateforme Canal+, souvent, ils allaient sur Ciné+, c'est même le chemin classique. Et là, quelques-uns vont rester sur Canal Grand Écran. Donc, pour voir des grands classiques du cinéma, mais pas forcément des très vieux films, Canal Grand Écran, Array, c'est Canal Cinéma. Et Canal+, Box Office euh, sera euh, donc consacré au gros succès américain et ce... Ce, cet accord intervient au moment où Canal+ a signé donc un accord avec Disney, notamment pour la diffusion des films Marvel et euh, des films Disney donc en exclusivité sur les chaînes Canal+. Ça veut dire qu'ils euh, voilà, vont y aller à grand renfort de tous les nouveaux Marvel, les nouveaux films de la Fox vont arriver sur cette chaîne. Et euh, Maxime Saada, il en profite pour euh, dire que. Euh, L'offre Ra+, Ra l'offre hein, ouais. qui regroupe aussi les plateformes pour Canal, euh, est un vrai succès puisqu'il y a eu 100 000 abonnements sur fou. la dernière offre fou. et que 88% des moins de 26 ans disent qu'ils sont venus pour, les pour le cinéma, 80% pour les séries et seulement 48% pour le sport. Ah oui. Donc, on, il dit voilà, c'est faux de dire que les jeunes ne s'intéressent pas au cinéma. Mmh. Ils prennent Ra -de plus pour le cinéma et du coup, on va leur offrir encore plus de cinéma. Un nouvel accord a d'ailleurs été signé entre Canal+, et le cinéma français pour un montant cette fois-ci supérieur à 1 milliard d'euros. Parce que, euh, sur 5 ans, puisque c'est les obligations de Canal et mmh. celles d'OCS mmh. ah oui. qui, qui sont ah euh, oui, remplies. Forcément. Donc, Canal va financer le euh, cinéma français à hauteur d'un milliard d'euros sur 5 ans, 200 millions d'euros par an c'est absolument énorme, ouais. c'est quasiment unique dans le monde et Canal+, devient vraiment le premier enfin c'était déjà le premier mais là plus que jamais le premier partenaire du cinéma et ben moi j'ai vraiment hâte d'avoir euh, cette nouvelle chaîne parce que Canal+, grand écran je trouve ça vraiment déjà super, ouais. j'ai pas beaucoup le temps de la regarder mais je trouve ça super et là je me dis vraiment ça va permettre en linéaire, on va savoir où aller quoi. Euh, sur Canal on aura un peu de tout sur Canal Grand Écran, on, se, on, on sait qu'on trouvera plutôt des films classiques. Mmh. Et puis bah là, sur Box Office. Euh, si on veut de la RSC, on va sur cinéma. Là, sur cinéma, il y a un peu de tout. C'est un mmh. peu mélangé sur Canal mmh. Cinéma. Là, on aura une chaîne dédiée à la RSC dans un. Enfin à la Et oui. aux films d'auteur. Ils ne seront pas, t es t es t es pas tous tue, classés AFK, ah ouais, attention. Ça. Mais ça me paraît quand même. Ça me paraît quand même une bonne nouvelle. Complètement. Et du coup, on va finir en restant
0: sur les blockbusters. Et j'espère que tu vas parler de cette fameuse... J'ai passé une soirée il y a quelques jours à rigoler vraiment très fort. Donc j'espère que tu vas nous parler de ça. Tu vas nous parler des soirées folles des blockbusters sur MCM
1: alors, j'avais fait une petite série où je parlais des chaînes de télé, on avait parlé de Polar+, on avait parlé de Paris Première, on avait parlé euh, de... qu'est-ce qu'on avait parlé déjà à part ça RTL 9. RTL 9, évidemment.
0: RTL 9 qui change d'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu, qui change complètement, qui, re... qui a une refonte euh, de son logo, ainsi que de certains de ses programmes, et, et... qui va remettre en avant encore plus de cinéma.
1: Eh ben j'avais envie de vous en parler dans une prochaine émission, ah donc ben, c'est oui. formidable. Ben, voilà. MCM, de base, elle existe depuis euh, 1989, et c'était la chaîne musicale de TMC. Tout à fait. C'est ça qui est assez fou, c'est que TMC, aujourd'hui, ça appartient à TF1, mais à l'époque, mmh. c'était Télé Monte Carlo. Oui. Et MCM, c'était Monte Carlo Musique. Ah, d'accord. Et euh, c'était une chaîne qui ne diffusait que des clips. Et en 1992, donc, elle est lancée et elle va devenir vraiment une chaîne... Euh... 92 ou 89 En 89, elle est lancée en tant que programme musical, on va dire, euh, de, euh, de TMC, mais elle va devenir vraiment une chaîne de Canal Satellite en 92, okay. où elle ne va faire que diffuser des clips. Et il se trouve qu'en 2000, quand le CSA va dire qu'en 2005, on va créer la TNT, MCM va se proposer pour devenir une chaîne gratuite. Ah ouais. Et ce qui est fou, c'est que ça a marché et qu'on ne le sait pas. Et MCM a été retenue par le cinéma comme étant la chaîne musicale par de la CSA. TNT gratuite, oui, de, par le CSA à l'époque. Hmm. Hein. Euh, elle a été retenue comme chaîne gratuite de musique pour la télé et à la dernière minute... Le groupe Lagardère, hein, qui, qui était le groupe à qui euh, appartenait euh, euh, la chaîne MCM, a décidé à la dernière minute... Qu Au lieu de mettre sa marque MCM en gratuite, ils allaient créer une chaîne qu'ils ont appelée Europe de TV, puis Virgin 17, et ils ont décidé de laisser MCM vivre sa vie sur Canal 7. Okay. Mais de base, c'était euh, censé devenir ça. ça. Ouais, c'est vraiment marrant, et donc la chaîne MCM a revendu Virgin 17 en 2010 à Bolloré, c'est devenu Direct Star, c'est devenu D17 et aujourd'hui, c'est Star, donc la chaîne 17 de la TNT. Il oui, s'en est passé des choses, on
0: pourrait parler de l'histoire ouais, de toutes les chaînes, hein, ouais, C'est vrai, et de vrai de que ces tu m'en avais parlé une
1: ouais. fois, et pourquoi pas cet été non, donc, une idée. Ça, voilà. Et donc MCM a eu des petites sœurs MCM Top, MCM Pop, pour ceux qui s'en rappellent, et euh, elle est devenue, est devenue une chaîne plus uniquement musicale, plus uniquement de clips, et c'est devenu une chaîne euh, qui a diffusé aussi des séries télé et des émissions. De et moi, c'est une, hein. une, une chaîne que quand j'étais ado, j'aimais beaucoup parce que c'était la chaîne un peu dans le vent, à la mode, c'était un peu le MTV français, MCM. Et en 2019, elle a été rachetée par M6, qui a racheté toutes les chaînes du groupe Lagardère, c'est-à-dire Canal J, TJ. MCM, MCM Top et RFM TV. Elle est donc depuis 2006 dans le groupe M6 et c'est une chaîne de CanalSat d'ailleurs on avait eu un grand, une grande frayeur l'année dernière, elle devait quitter CanalSat oui, le 30 vrai. juin, comme les chaînes du groupe Warner qui elles sont bien parties, mais ouais. là euh, M6 avait réussi à renégocier une offre et donc MCM est aujourd'hui toujours dans le groupe Canal, c'est une chaîne qui propose des clips, notamment La Zone, c'est des clips uniquement urbains, qui propose des épisodes d'animés, notamment Pokémon, hein. c'est la, la chaîne avec Canal J qui diffuse les derniers épisodes de Pokémon, et aussi des épisodes plus anciens, des séries comme Once Upon a Time, donc des séries du groupe M6 évidemment, et donc ils ont décidé de lancer il y a quelque temps une case Blockbuster à part le lundi soir. Et euh, oui, c'est bien ce à quoi tu penses. J'ai quelques noms des blockbusters diffusés en début d'année. Je peux en dire Alors, un, je
0: peux en dire un, je peux en dire un. Vas-y. J'ai vu euh, la dernière fois, je me suis calé devant la télé, et c'est vrai que maintenant j'ai le linéaire euh, ouais. avec le groupe Canal. Et j'ai vu un film, ça m'a intrigué, et ça s'appelait Atlantic Rim 2. Et Atlantic Rim 2, bah, c'est Pacific Rim, c'est le même scénario, mais sauf qu'ils ont eu à peu près 100 fois moins de budget. Et c'est très drôle.
1: Eh <rire> bien, c'est parfait. C'est parfait, David, parce que figure-toi que lundi dernier, on a enregistré Critflix. Et après avoir enregistré Critflix, je suis rentré chez moi. Je me suis mis devant la télé, j'ai lancé MCM et j'ai regardé un film qui s'appelle « Atlantic Rim 2 <rire> ». Et je me suis dit, et je vous promets qu'on le découvre en même temps que euh, vous, oui, vraiment, et je me suis dit, qu'est-ce que c'est dommage que je ne sois pas avec David devant, parce que qu'est-ce qu'on se marrerait Et ben bah, je
0: dis exactement <rire> la même chose à Océane. Quand j'ai regardé la série, j'ai dit, mais ça a l'air si drôle. Elle me regardait d'un air ébahi, genre, mais qu'est-ce qu'il est en train de regarder ouais. Il pourrait regarder une centaine de mon programme, parce qu'il a toutes les chaînes ouais. canal et, et je suis resté presque une demi-heure sur Atlantic
1: Crime 2, à regarder mmh. cet immondice. Et alors, en fait, voilà, ils ont lancé ça avec les Sharknado. Ah, et puis, tout Charcons. ce qui va autour, ouais. euh, j'ai le nom de 6 six, de, de six films diffusés là en début d'année sur MCM. Ice Shark, Swamp Shark, Malibu Shark Attack, ah, mon Dieu. Sharknado 3, <rire> Summer Shark Attack et Zombie Shark. Zombie Shark... Du, 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 du. Non, c'est pas ça <rire> Mais alors, de base, c'est vrai qu'il s'était dit, le lundi soir, on va faire une case un peu rigolote bah oui. avec ces faux nanars. Parce qu'en fait, c'est des films qui sont faits aussi un peu pour faire ah, rire les sûr. gens avec leurs leur effets spéciaux loupés. Et il se trouve que ça a été un carton d'audience. Mais c'est un carton, ça cartonne parce que les gens se font des soirées entre potes. Mais bien sûr. Là-devant, ils se disent, allez, à mon avis, euh, avec modération, une ou deux petites bières, un petit paquet de, de, de Pringles... Avec modération aussi, parce que c'est pas bon pour la santé. Et, <rire> euh, et on va se marrer. Et en fait, le truc, c'est que ça cartonne. Et aujourd'hui, MCM diffuse ça plusieurs fois par semaine. C'est euh, jusqu'à 4 à 5 prime time. Alors, vous avez eu fou. notamment, il y a peu de temps, Force 12, le dernier cyclone. Alors ça, ça fait rêver, évidemment, hein, ce genre de film. Euh, alors, Atlantic Rim 2, c'est marrant que tu en parles. Parce que quand je suis tombé devant, je me suis dit, c'est super mal fait. Mais il y a quand même un peu d'idées. Mais il y a une scène qui m'a fait mourir de rire, c'est qu'il y a un moment, il est dans le kaiju, le, le mec, pour aller combattre... Enfin, euh, c'est des espèces de... Ça m'a fait penser à la série Metabots, je ne sais pas si tu avais connu ça. Ouais, 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 Mais ce n'est pas, pas des robots comme dans Pacific Rim, c'est des, des robots tout nuls. Et il y a un moment, il y a un tremblement de terre, et en fait, le gars ils bougent la caméra, c'est-à-dire qu'au lieu de faire trembler le sol, comme ils n'avaient pas les moyens, ils ont fait trembler la caméra et je me suis dit, oh la vache quand même <rire> et euh, il se trouve que c'est le genre de film que je ne peux pas regarder avec ma chère et tante qui me dit, qui, qui me dit mais ça me met mal à l'aise mais je ne peux pas voir ça, je suis mal devant et alors l'autre jour j'ai regardé Poséidon Rex oh là... alors là, avec un espèce de monstre sous-marin bah vous voyez, un tyrannosaure sous-marin il y a eu Mamotte. alors c'est pas Mammouth, mais c'est Mammoth je vous assure que c'est vrai. Et alors, je pense que deux de mes préférés que j'ai pu voir récemment... Alors, c'est dommage, parce qu'il y avait Atlantic Rim 2, dont je voulais te parler. Alors, du coup, t'es pas surpris, mais je suis, je suis complètement fou de me dire que tu l'as connu. Et surtout, dites-vous que c'est le 2. Donc, il oui. y a eu un 1. Il y a eu un 1. Alors, parmi mes préférés, il y a quand même Transmorphers. <rire> Donc, c'est Transformers, mais Transmorphers. Et je vous assure d'une chose, c'est que quand vous le voyez écrit... Votre cerveau vous rend dyslexique. Vous eh avez oui. tellement lu plein de eh fois bah oui. Transformers que inverser le F M, ça marche. Alors, il y a eu aussi Fire Twister, évidemment. Voilà, ouais, ça, ça fait rêver. Bah, euh, et alors, mes deux préférés, ça reste quand même Avengers Grim.
0: Ah ben, bah, j'étais en train à l'instant et je vous jure que c'est vrai. Hein, ce podcast, on essaie de pas le monter plus que ça pour que j'ai pas euh, trop de montage. J'étais en train de lancer Prime Vidéo parce que ça m'a fait penser à ce film et je ne retrouvais pas le titre. Je savais que ça commençait par Avengers. Oui, et Avengers. Là, Grimm. Avengers Game est disponible sur Prime Vidéo si vous voulez le regarder. C'est quelque chose d'assez extraordinaire. Alors
1: Avengers Grim et, et Tomb Invader. Les oui, Tomb Invader, C'est oui. Tomb Raider version euh, Wish. Alors David et les gens vont pas le voir mais je te montre quand même l'affiche de Poseidon Rex. Oh, mon <rire> tu Dieu, vois quand même à quoi oh, ça ressemble. Et du coup je voulais vous en parler ce soir parce qu'encore une fois ça cartonne. Même. Les gens aiment ça, c'est assez fou et j'avoue que moi le premier, ah, ben voilà, Tomb Invader et là aussi et ben, voilà. moi le premier quand je suis tombé la dessus. La meuf est habillée
0: exactement pareil que Tom ah, Raider oui, oui. ah, c'est ouais, vraiment de ça. la copie oui. Et euh,
1: Avenger Grim si vous regardez la typographie c'est la même qu'Infinity War, oui, donc vraiment vous pouvez y croire. Sauf que
0: ça reprend les contes de Grimm en fait, c'est voilà, rem... une team de super-héros mais tiré des contes de Grimm si je me trompe Et pas. donc
1: ça marche, ça cartonne et du coup si vous le permettez, euh, je vais vous proposer euh, le programme de la semaine sur MCM, tout de suite, c'est une avant-première du programme télé. Là, mercredi 24 mai à l'heure où on enregistre, les gens sont devant Edge of Extinction qui est une sorte de Edge of Ultron mais euh, point de vue euh, médiéval, suivi de Malibu Shark Attack en deuxième <rire> partie de soirée. Demain soir, c'est la suite de Sharktopus. Sharktopus versus Pteracuda. <rire> c'est demain soir, jeudi 25 mai. Si vous n'êtes pas devant, je comprends pas. Hein. Et samedi, ils se sont dit on va permettre aux gens de rattraper. Ils repassent Sharktopus, samedi en prime. Ah, bon. Mais en deuxième partie de soirée, ah, oui. Miami Magma. Parce que c'est bien connu, il y a plein de volcans à Miami bah oui, bien sûr. <rire> lundi soir, l'attaque des Donuts Tueurs. Oh mon dieu. Suivi par Chactopus versus Pteracuda. Au cas où vous ne l'auriez pas manqué. Euh, au cas où vous l'auriez manqué. Donc vous aviez mercredi, jeudi, samedi, lundi. Donc ça fait quand même 4 prime time sur 7. Hein. Vendredi soir, vous avez Face Off, cette émission de, de télé-réalité euh, ah oui. américaine. Euh, le dimanche, c'est Once Upon a Time, la série d'M6. Et euh, mardi, euh, la chouette série Modern Family, ah que oui. peut-être certains d'entre vous connaissent. Oui. Mais en attendant, il euh, y a de sacrés trucs. Donc, je voulais vous en parler parce que ça me fait marrer, parce que c'est nul, mais c'est des vrai. faux nanars. Et que, vraiment, je me suis dit, c'est typiquement le truc à voir entre potes. Et je n'en reviens pas que tu avais vu Atlantic Rim 2. Bah, et et
0: c'est quand même et fou ouais, ouais, ouais. que j'ai décidé ouais. pour la toute première fois de lancer MCM, le jour où tu t'es calé devant
1: Atlantic donc, Rim. Donc, n'oubliez pas, de, euh, mardi, demain, euh, jeudi, euh, Sharktopus versus Pterracuda. Je pense que ça va faire rêver euh, dans les chaumières. Ouais. Et euh, voilà, donc, c'est volontairement mauvais, mais ça marche. Et je, ça, me fait, ça me fait mourir de rire C'est une chaîne du groupe M6 qui a acheté les droits de ça à mon avis à peu près le prix d'un paquet de pop-corn ah bah, oui, Au oui, cinéma oui, oui, Et ça doit leur rap parce qu'il y a des coupures pub hein. MCM, bah, oui. MCM je sais pas si vous vous souvenez On en avait parlé dans mon top euh, Audience des chaînes de la de canal Ça marche plutôt bien Parce que les jeunes aiment bien se poser devant des clips euh, Clips de rap machin ouais, Les ouais, épisodes ouais. Pokémon, Modern Family nanana, Et le soir bah, c'est des barres de rire, <rire> Voilà c'était ma presque dernière news télé Je sais pas si tu veux me lancer ouais, sur la bien suivante, sûr que Si mais... tu
0: voulais nous parler de nous faire un petit mot sur le foot féminin on, en vous, ouais, a voilà. la semaine dernière. on vous a parlé
1: la semaine dernière alors il n'y a toujours pas de chaîne télé qui ont récupéré les dingue. droits du foot mais on a les chiffres maintenant on sait que la FIFA demande alors c'est les chiffres c'est officieux donc je vais utiliser le, le conditionnel mais c'est quand même plutôt, euh, plutôt sourcé la FIFA demanderait 10 millions d'euros pour la diffusion en France des matchs, et actuellement les chaînes qui ont candidaté, donc TF1, M6, le groupe France télé euh, plus ou moins intéressé, ont proposé toutes entre 2 et 4 millions, oh donc on a les chiffres, voilà, la semaine dernière on vous disait on ne connaît pas les chiffres, là les chiffres on ne sait pas officiellement quelle chaîne a proposé quoi, mais on peut vous dire que c'est dans cet ordre là, les chaînes proposent entre 2 et 4 millions, et euh, la FIFA attend 10 millions, et il euh, y a une levée de bouclier, ça continue de beaucoup râler contre les chaînes de télé pour l'instant, on n'a toujours pas trouvé d'issue à cette histoire. On vous en parlera prochainement, mais ça me paraissait intéressant alors,
0: je, je, Oui, oui. Pour en dire deux mots, je, alors, bizarrement, sans prendre la défense de la FIFA, je trouve que 4 millions, ça ne met pas en valeur quand même le football féminin. Ouais. Quoi. Je trouve que même, même par rapport aux horaires de diffusion, qui seront un peu compliqués, je voilà, trouve que fait... ça fait peu. Il y a énormément de programmes qui coûtent bien plus cher que ça à diffuser sur d'autres parties de la journée. Euh, il y a des émissions de, chez, de certains groupes privés qui coûtent bien plus cher à produire. Donc, je trouve que quand même, enfin voilà au final euh, on vous parlait la, la semaine dernière de la FIFA et on était un peu en colère contre eux et puis finalement maintenant qu'on en apprend plus vous voyez comme une news peut en retourner une autre parce que là bah, on se demande si c'est pas les chaînes de télé qui sont un petit peu il faudrait fait. que
1: ça arrive à se trouver un accord entre 6 ça. et 8 ouais, quoi. Ça, je pense ça que c'est peut-être ouais. ce qui arrivera mm -hmm. mais c'est vrai que bah, les chaînes disent euh, de toute façon par contre pour un peu prendre leur défense à 4 millions même à 2 millions je pense qu'ils y perdent de l'argent. Ouais. Ils vont pas engranger assez de frais publicitaires ah, la ouais. nuit oui, vrai que du 20 vrai, juillet ouais. au 20 août, la nuit et le matin. Du 20 juillet au 20 août, par contre, je trouve scandaleux que effectivement, ce ne soit pas diffusé pour l'instant. Et euh, les négociations continuent. Pour le rugby, la Coupe du Monde, on sait que c'est TF1. On sait d'ailleurs que Isabelle Iturburu euh, va rejoindre oui. le groupe TF1. On vous fera une émission peut-être spéciale mercato télé parce qu'il se passe énormément de choses mmh, mmh. et ça bouge tous les jours. Mais Philippe euh, Vendel que... qui nous rejoint dans l'émission d'ailleurs à partir du <rire> septembre <rire> si seulement. mais ouais ça, euh, ça s'annonce chaud mais oui. on vous tiendra au courant bien sûr
0: et eh ben On va finir cette émission avec le programme, comme toutes les semaines, est-ce que on se cache le dimanche
1: Bah ben, On va pas se cacher le dimanche, ben, vu ouais. qu'on... Qu on
0: on s'est fait spoiler, on va vous le dire, hein. comme on vous a spoilé les gardiens de la galaxie, on s'est nous-mêmes spoilé le, le programme. Alors ce qui est marrant, c'est que du coup, on, 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 on joue carte sur table avec vous. Je suis au courant du dimanche sur TF1, David est au courant du dimanche sur France 2.
2: Donc et voilà. voilà.
1: C'est parti, samedi 27 mai, on va commencer par France 2, qui va diffuser en prime time la cérémonie de clôture du festival de Cannes. Donc, c'est vrai que c'est un prime time, un samedi soir, donc extrêmement exposé. Attention, après, vous c...
0: n'aurez pas élémentaire après la cérémonie de, non, de, non, de non, clôture.
1: Non. Hein. Après la cérémonie de clôture, vous aurez Cannes chante le cinéma. Ah, chouette Donc, euh, c'est un ouais. concert avec Lou Nicolas Sirkis, Alistair Glioni, Crétin de the Queen, Guillaume Gallienne, etc., etc. Et ce sera face à la demi-finale de The Voice sur TF1. Les audiences vont être assez intéressantes mm. à scruter. C'est possible. Évidemment, on vous en parlera la semaine prochaine avec plaisir parce que je pense que c'est quelque chose qui va faire pas mal de bruit sur les autres chaînes malheureusement ou pas mais bon c'est samedi euh, très peu de cinéma bah oui, il faut aller voir euh, Canal Plus Cinéma pour retrouver Sans Filtre par exemple et euh, n'oubliez pas quand même que vous avez le droit sur notre cher MCM à Sharktopus, et ça franchement... Ça tourne un peu en boucle quand même, hein. Mais c'était, je vous l'ai ah déjà ouais, dit voilà tout à l'heure, Shark hein. Charct... Sharktopus, c'était annoncé. Allez, on passe au duel du dimanche soir qu'on vous livre tout de suite, bien du sûr coup, avec, c'est vrai, cette interrogation qui va gagner entre Black Widow sur TF1 et Mystère à Saint-Tropez sur France 2. Ah, c'est ouais. le grand écart. Black Widow, sorti en 2021... Première diffusion. première diffusion à la télé, inédit, un succès en salle mitigé, un succès critique mitigé. Mais pas besoin d'avoir vu le reste. Pas besoin d'avoir vu le reste, même si ça se passe après Civil War. C'est ça qui est un peu bizarre. Ouais, y a quelques il, y a, scènes, il y a quand même fait. des rêves ouais. à Civil War, mmh. avec notamment la franco-russe euh, Olga Je vais arriver à dire son nom en, dans le rôle de Taskmaster, un, tas un Taskmaster du coup très différent du Taskmaster des comics. Mais très intéressant, euh, moi, j'ai trouvé. Mais intéressant, effectivement. Moi, Black Widow, c'est vraiment un aussitôt vu, aussitôt Oui, bien moi. sûr. Bien Alors, sûr. du coup, la, la question que je me pose, on est le dimanche de Pentecôte. Le mmh. lendemain est férié pour oui. beaucoup de gens. Oui. Est-ce que TF1 s'est dit, allez, on met un nouveau Marvel ce soir-là, mais on est aussi au début de l'été, fin, fin de printemps, et là, on commence à voir. Si on additionne les scores en soirée, ouais. que les beaux jours enlèvent un tout petit peu de gens. Ouais. Moi, j'adore le programme télé de juin, juillet, août, parce que les chaînes télé, ils osent des trucs. Je dirais pas, mais allez, il rebalance la 7ème compagnie, TF1. Il passe des films, je me rappelle notamment du film sur Marseille avec Admirad et Patrick Bosso que TF1 avait passé euh, en n'y croyant pas du tout et qui avait cartonné finalement mmh, l'été. Mmh, mmh, mmh. Alors Black Widow, je ne sais pas quelle est ton expertise. Est-ce que c'est vraiment, allez, on met un gros truc, c'est la Pentecôte Ou est-ce que c'est, ouais, c'est l'été ce Marvel, on, on s'en débarrasse à ce moment-là. Je sais pas du tout quoi en penser. Je sais pas du tout.
0: sais pas, tout. moi je mise sur pareil que Hobbs euh, Show, c'est-à-dire qu'on va être dans les 3 millions, euh, c'est-à-dire qu'il va y avoir les intéressés Marvel, il va y avoir les curieux de films d'action,
1: ceux qui l'auront aimé et qui voudront le revoir, mais ouais, ils sont peut-être pas ça. hyper nombreux. Ça, donc, mais euh... j'arrive pas à savoir ce que la cha... si la chaîne a voulu faire ouais. un gros coup ou pas. Ouais, ouais, ouais. Toujours est-il qu'en deuxième partie de la soirée, vous aurez Hobbs Show. Et ça, pour le coup, ceux qui l'ont pas vu, c'est plutôt cool ouais. parce que pour ceux qui ont un jour férié le lendemain, ils vont pouvoir en profiter. Mystère à Saint-Tropez sur France 2, c'est sorti à l'été 2021. au mm -hmm aussi Inédit en clair, c'est réalisé par Nicolas Benamou. C'est avec Christian Clavier et Benoît Poulvord et Thierry Lermite. C'est une sorte de Sherlock Holmes loufoque français. Alors, moi personnellement, j'en attendais énormément. J'étais allé à une convention en 2018 et on nous avait annoncé le retour de Jean-Marie Poiré, mmh. réalisateur des Visiteurs, et de Christian Clavier euh, dans une comédie et, et du duo Christian Clavier-Thierry Lermite dans une comédie euh, un gros budget, le film de base devait s'appeler Do You Do You Saint-Tropez et finalement ils ont trouvé que le titre était pas assez vendeur d'après un mmh. panel de spectateurs. Ils l'ont renommé Mystère à Saint-Tropez et j'avoue que ce film, en fait, je l'ai vu dans de très bonnes conditions parce que c'était le jour des grandes vacances. J'étais tout content d'être en vacances. Et ce qui est drôle, c'est que une semaine après, j'ai vu Black Widow. Donc vraiment, arrivent ouais. le même dimanche des films qui sont sortis, euh, je crois. Allez, si je dis pas de bêtises autour du 10 juillet 2021 et 17 juillet 2021, ils sont sortis mmh. à une semaine d'écart, ils arrivent en même temps à la télé. Et, ben, bah, c'est vrai que c'est rigolo, mais c'est ouais. loin des visiteurs, ouais. est, on n'est pas à se plier en deux de rire, mm. mais ça va attirer des gens qui vont se dire, oh Christian Clavier, oh Benoît Plouvard, oh une comédie, ça se passe dans les années euh, 70, ouais, donc c'est une comédie nostalgique qui sent bon les grandes vacances, je serais ah bah, de toute façon, on s'est complètement planté la semaine dernière, mais je sais pas, j'aurais bien du mal à, à déterminer un vainqueur. Oui, ouais, vraiment,
0: ça, doit, ça, doit, ça, doit, ça va se talonner, moi, j'ai l'impression.
1: Et en deuxième partie de soirée, c'est important sur France 2, la saga Rassam Berry, le cinéma dans les veines, un documentaire sur le cinéma, puisqu'on rappelle que beau geste, c'est fini. Ouais. J'ai été un peu déçu d'apprendre ça, je pensais que ça ouais. irait jusqu'à juillet. Ouais, même aussi. si, dès le début, Pierre Lescure nous avait dit que c'était un ouais. grand crescendo qui allait nous emmener à Cannes, mm -hmm. on a hâte de le retrouver, mais quand même, on est heureux de savoir que ça sera... D'ailleurs,
0: il a fini avec un gros gros...
1: Un gros oui. Et puis une grosse audience surtout. Oui, oui, oui. Je ne sais plus les chiffres. mais... Autour de 600 000 visiteurs. C'est pas mal du tout. Donc voilà, je suis désolé, je me suis un peu attardé, mais je trouve particulièrement intéressant ouais, en plus une un veille fight, de donc. jours férié. en vrai j'aurais pu espérer un truc comme ça pour Pâques presque ouais. c'est à dire vraiment le blockbuster et le film français qui tous les deux ont marché mais moins qu'on ouais. aurait pu imaginer mais il va ouais. y avoir un vrai duel une vraie tension quand on vous disait que la Pentecôte il y a deux ans on vous disait que c'était un un duel de Pâques en un peu moins bien, mais cette année, c'est un duel de Pâques en beaucoup mieux. Donc, comme quoi, ça veut rien dire. Sur les autres chaînes, rapidement, sur Arte, euh, Ludwig ou Le Crépuscule des Dieux, c'est un film de Visconti de 1955 en deux parties. Donc, ça commence à 20h50, ça finit à minuit 50. Vous allez avoir Les Soudoués sur TMC. TMC qui, en fait, avec un film populaire français, va venir concurrencer France 2. On rappelle que TMC appartient à TF1. C'est assez intéressant. Euh, un et cinéma sur C8, je vois, du coup pas de cinéma sur C8 puisque euh, c'est du ce sera le championnat de Top 14, ils diffusent régulièrement du sport aussi le dimanche soir. Il ouais. faut aller sur Gulli pour voir un film un raccourci dans le temps, euh, un film avec Chris Pine de 2018. Mmh. Je sais que il avais pas il avait pas botté plus que moi ça moi je l'ai pas vu ah, parce oui. que ah, à l'époque je travaillais en collège, je parlais de cinéma avec mes ah, élèves, oui. je leur ai parlé, j'aurais montré la bande-annonce du film, ils on l'a eu en avant-première dans notre salle, ils sont tous allés le voir et ils m'ont tous dit c'est nul. Ah, et je me suis dit c'est si des gamins de 12 13 ans, me c'est nul, je suis pas sûr que je vais apprécier donc ne ah, suis bah, pas oui. allé. Transformers 3 sur Sister avec Juste le 2. Avant, avant, comme ils, heures, ont comme ils ont fait la semaine Super. dernière. Bah, donc, chouette, ça. Ouais ça c'est vraiment chouette donc euh, vraiment. Bravo à eux. On va euh, tout de suite passer à lundi soir. Puisque lundi soir vous allez avoir le final des randonneuses sur TF1. Hein. On imagine encore un hein, euh, 4-5 millions, 4, 5 millions ouais. sans doute. Et un film avec Guillaume Canet que j'avais beaucoup aimé en salle en 2014, la prochaine fois je viserai le cœur, qui raconte euh, l'histoire vraie hein, d'un tueur, tueur des années 70 dans l'Oise qui va commettre des crimes et des agressions sexuelles euh, et c'est un gendarme, et c'est une histoire vraie, et c'est avec Guillaume Canet c'est okay. réalisé par euh, Cédric Anger, et j'avais trouvé ça euh, très bien fait Canal lance euh, une nouvelle série, Gangs of London ah oui sur, euh, en prime time, donc euh, intéressant et un film documentaire vraiment à ne pas manquer, c'est un gros coup de cœur sur France 5, ça s'appelle Le règne des lions de Masai Mara euh, et ça raconte la vie des lions euh, dans le sud de, ouest du Kenya filmé sur plus de 30 ans wow. donc c'est vraiment un travail documentaire titanesque euh, et, et évidemment vous, vous en doutez hein, on voit les conséquences de la, de la du passage de l'homme on va dire euh, sur la faune, donc c'est assez triste. Euh, J'ai oublié de vous dire que le lundi de c'est un lundi férié, oui, hein, oui, mais il oui. n'y a rien l'après-midi. Ah, oui, ben voilà. Alors, parce que il n'est plus férié pour tout le monde depuis et 2003, le lundi de Pentecôte, on le sait, et puis aussi parce qu'on approche de l'été et que les gens sont moins devant la télé. Oui. C'est aussi pour ça hein, que le, le foot euh, ne marche pas. Je vais quand même, enfin, ne marche pas, ne trouve pas preneur. Je vais y revenir dans quelques instants. On va continuer quand même avec les films du soir Ariane sur Arte, Baywatch, Alerta, Alibou sur W9, l'ai jamais vu qui sera donc en duel. Hein notre duel des blockbusters du lundi soir il sera en face du Hobbit et la bataille des cinq armées
0: encore une fois, passer le 3 alors qu'ils n'ont pas passé les deux premiers juste avant, c'est bah, ouais. ouais. bah, ouais, très particulier c'est pas France 2 qui avait fait ça il y a quelques temps
1: si, euh, pour, euh, au moment des fêtes de fin d'année, ah, il y a un an ça, ou deux hein. mais il faut rappeler que le Hobbit, la trilogie, elle a, elle a été diffusée euh, il y a quelques temps sur ouais. TFX en début d'année, on en avait parlé euh, Lucky euh, sur euh, C'est stars c'est un film avec Michael Youn ouais. et Alban Ivanov et euh, toujours le Palmachot euh, le soir et killer elite euh, sur euh, sur TF1 série film pardon et killer elite sur la chaîne l'équipe l'après-midi je disais donc il y a simplement backdraft sur Arte okay. à 13h35 et TF1 en fait n'y va pas avec du cinéma mais il va avec un téléfilm inédit qui avait cartonné aux états unis donc c'est presque du cinéma, ça s'appelle Célibataire et Fabuleuse, et c'est avec Terry Hatcher, oh. qui en fait est une cinquantenaire un peu déjantée, elle, elle reprend quasiment son rôle de Desperate Housewives, en fait c'est pour ça que ça a cartonné, et elle retrouve un de ses, elle retrouve un de ses amours d'adolescent ado, et évidemment c'est une comédie romantique évidemment ça va bien finir c'est un film de Noël sans Noël mmh. mais ça avait cartonné et du coup bah, c'est un peu un entre deux c'est pas du cinéma l'après-midi mais c'est un truc hyper familial et honnêtement vous allez passer un bon moment devant France 5 c'est marrant parce qu'ils rediffusent leur fameux truc euh, documentaire pardon, film documentaire, c'est pas bien de dire truc film documentaire sur euh, la bouffe en après-midi, donc vous aurez à midi, ketchup mayo, la guerre des sauces non, on ou, a parlé encore, la dernière, ou encore à 16h30 le camembert nous ouvre sa boîte <rire> <rire> donc euh, voilà et puis Sister qui a l'habitude de nous passer toujours des films en jour férié, bien cette fois-ci ils n'en mettent pas, ben c'est Bones euh, c'est Dr. Queen suivi de Bones et euh, je vais même vous dire quelque chose qui m'attriste beaucoup, c'est que euh, sur ces 8, il n'y a absolument aucun bêtisier. Un Mais jour non. férié. Et là, il y a tout qui fout le camp. Bah oui. Donc, euh, sinon, c'est notre, euh, cri... notre dernier jour férié avant le 14 juillet. C'est en... notre
0: dernier CritFlicks. De si non, non c'est notre... Ce notre dernier <rire> jour
1: férié pardon, avant le 14 juillet. Ah oui. Là, on vous a parlé de plein de jours fériés depuis Pâques. Ça s'enchaîne pas le 1er mai, 8 mai, mmh. Ascension, Pentecôte. Promis, j'arrête de vous embêter jusqu'à cet été. <rire> Mardi soir. Euh, on a toujours Colanta sur, TF, sur TF1, j'ai oublié de vous dire que lundi aussi sur M6, ce sera la fin de Marier au premier regard. Ah oui. Donc c'est un truc qui cartonne, hein, une émission qui cartonne. Les grosses têtes sur France 2, en après-midi sur Canal ⁇ Top Gun Maverick, et surtout le euh, film euh, arrêt c'est du soir, c'est Annie Colère, avec Laure Calami, je ne sais pas si tu l'avais vu.
0: Non, mais déjà quoi. Ouais, ça arrive à une vitesse folle. Hein. <rire> fou.
1: Euh, franchement, ça arrive à une vitesse. Quand on, on bosse folle. dans un cinéma ouais. euh,
0: comme nous en campagne qui diffuse déjà les films avec quelques semaines de retard, et eh bien, en fait, au final, on ouais. attend à peine 4 mois avant de les avoir ouais, sur Canal. C'est exactement fou, ça, hein. c'est c c
1: c fou. Euh, sur C8, c'est pas du tout à réessayer, c'est Hollywood non. avec euh, Florence Forestier et Jamel Debouze. Ouais, C8 c qui terrible. a racheté les droits à TF1. Et c'est pas un événement, mais. Hollywood cartonné à toutes ah ses ouais. diffusions le dimanche soir sur TF1 il bah
0: faut dire c'est un sacré duo ouais
1: c'est Foresti de bouze mais perso moi ça me parle non, pas du pas. tout sur W9 c'est Babysitting 2 ah, euh, qui me fait plus marrer moi personnellement que ouais. le 1 sur TFX Bad Moms ah, j'adore dire... j'adore Bad Moms et ça veut dire quoi Bad Moms ben, ça veut dire que c'est pas Star Wars 4 ah oui, ils avaient recommencé à passer les Star bah oui. Wars et en fait TFX s'est fait une spéciale on va dire euh, prélogie en ah fait <rire> oui alors la fête des mères approche, effectivement, mais ils ont fait la prélogie, en ouais, fait. Ça. Ils n'ont fait que 1, 2, 3. Ouais, Donc, du coup, bon. on râle un peu moins. Energy 12, Star Trek Into Darkness. Euh, je voilà. Sais, ouais, bon... Oui. Personnellement, moi, c'est un univers que je ne connais pas. Mm. Séduis-moi si tu peux sur Sister. Alors, ça va faire concurrence avec, euh, avec Bad Moms. Hein. C'est le même oui. genre de comédie, oui. euh, un petit peu déjanté. Et euh, je me permets de glisser un petit mot. Euh, également euh, sur euh, Paris Première qui va diffuser un film culte, une comédie La Cage aux Folles, euh, ah. avec Michel Serrault et qu'effectivement euh, euh, c'est un, un gros carton et Paris Première on sait marche fort sur ce type de film patrimonial. Mercredi soir des racines et des ailes vous emmène en Normandie sur le sentier des douaniers, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, c'est juste que je viens de lire ce qu'il y avait de marqué euh, sur euh, mon programme télé, et en deuxième partie de soirée <rire> Méga Feu, un été au combat, on croirait un film de MCM, exactement tout ça pour dire. vous dire qu'il n'y euh, a pas de film sur les grandes chaînes, à part sur Arte ce soir-là avec de nuit, ah, Ampère, Médecin de Nuit, Inédit en en 2020, avec euh, bon l'excellent Vincent Macken, ouais, ouais, ouais. et Energy euh, 12 a fait un petit coup en achetant les droits de Ghost in the Shell, qui a été relativement peu diffusé à la télé. Et, oui, vrai. et qui arrive donc du coup... Téléphant, euh... je... Moi... je dirais, moi, il me semble, non ouais, 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 ça arrive. Ou de... défin, ouais. Ouais. Et moi, je l'avais vu en salle et je l'avais trouvé plutôt sympa. Et tout le monde m'avait dit, non, mais c'est nul, c'est nul, c'est nul, parce que le vrai Ghost in the Shell, c'est un animé. Mais je, vous dir... je dirais aux gens que bah, quand on n'a pas vu l'animé, on n'a pas de comparaison, et ça. du coup, ça passe. Ouais. Donc, euh, pourquoi pas À noter que tes loisirs le note quand même trois étoiles. Hein. Donc, euh, c'est vraiment euh, beaucoup. Euh, un film de Schwarzenegger sur ses stars double détente. J'adore double détente. Il adore beaucoup de choses. J'adore beaucoup de choses, <rire> je suis très <rire> bon public. <rire> Mais tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison, et surtout que euh, euh, <rire> sur MCM, je ne vous en ai pas parlé parce que là, je vous ai fait du... Mardi au, au, du, mercredi au, du mardi au mardi pardon, vu, vu que euh, sur mon ordi la programmation s'arrêtait au mardi mais là grâce à mon magazine je vais plus loin et ce mercredi soir il y aura Force 12 le dernier cyclone donc voilà à mon avis ça va souffler sur MCM <rire> le jeudi 1er juin sur TF1 on va continuer avec HPI et la saison 3 qui va encore faire 6 ou 7 millions mais quand même en face sur M6 on lance les aventuriers les aventuriers de le l'arche perdu c'est parti donc pour. Ah oui,
0: c'est vrai. Jeudi
1: 1er, Indiana Jones 1. Jeudi 8, le 2. Jeudi 15, le 3. Jeudi 22, le 4. Et mercredi 28, le 5 en salle. Donc, ça pour le coup, c'est du parfait, très bien calculé. Parfait, ouais. très très bien bon calculé. Calcul, ouais. Vous pouvez voir un, je... un Indiana Jones tous les jeudis sur M6. À partir pour... du 1er juin. À partir du 1er juin, notez que le 5, je pense qu'on le débriefera rapidement ouais. aussi sur Cratefix parce ouais. qu'il est très attendu. Et visiblement, à Cannes, il a beaucoup plu. Ah, cool. Donc, euh, vraiment, les critiques sont très très bonnes. Et personnellement, je ne sais pas si je les regarderai sur M6, mais en tout cas, je vais les revoir. Ouais. Parce que même si je les ai bien en tête et que c'est une de mes sagas préférées, j'ai envie de les revoir avant... bien, pas tant, moi, tu vois. Ah ouais Je crois que je n'ai même pas vu le 3. D'accord. Ouais. Bah, le 3, c'est mon préféré. C'est le ah mieux ouais. du mieux du mieux. Ah ouais, okay. il faut les voir. Je te prêterai les blu ray s'il le faut. Euh, donc, à part ça, sur C8, Rambo. Ok, très bon. Très, très bien, Rambo. Sur TMC, t -Net. Donc, quand même, une sacrée soirée cinéma. Ah c'est quand même assez impressionnant. Right. Et sur TF1, série film, Fast and Furious 5, on mm. nous l'a voilà reparti donc dans une drôle d'histoire. Ouais, ouais, ouais. Et euh, Gone Baby Gone sur Sherry 25.
0: Qui, me... oui, qui est un bon, de, bon polar. De Ben Affleck, ouais, ouais, c'est un bon, bon polar, polar ouais, ouais. tout à fait.
1: Et à noter. On va faire les critiques de magazine télé maintenant. Bon polar, ouais, c'est bon po... Exactement, c'est <rire> ouais, un, un bon peu polar. Ah, D'ailleurs, le magazine dit un bon suspense servi par une réalisation ah bah voilà. solide. Et à noter, David, que tu nous avais quel... caché quelque chose, puisqu'on euh, est ravi d'apprendre que TF1 a produit un téléfilm sur toi qui sera diffusé le 1er <rire> juin en après-midi à 14h. Ça s'appelle Sexy et Dangereux. <rire> <rire> Donc euh, voilà, et à, à 15h40, c'est un film sur moi cette fois-ci, aussi dangereux que séduisant. <rire> Ça me fume parce que c'est deux téléfilms qui n'ont rien à voir, mais ils passent sexy et dangereux à 14h et à 15h40, aussi dangereux que séduisant. Autrement dit, c'est le même titre, mais pas ça. dans le même ordre. C'est ça. Et, et c'est pas le même film. je pense qu'à la programmation des téléfilms de TF1, d'ailleurs, je suis les gens qui programment les téléfilms de TF1 ouais. sur Twitter et c'est assez rigolo euh, parce qu'ils parlent de leur choix parfois. Et là, je me dis, bon. Ouais, bref. Ils ont
0: dû se faire marrer tout seul.
1: Et sur MCM, jeudi 1er juin, de toute façon, ne regardez pas Indiana Jones, ne regardez pas Fast and Furious, ne regardez pas Tenet, ne regardez pas Gone Baby Gone, puisque vous allez regarder Dino Shark. C'est un dinosaure requin, et c'est un téléfilm en plus de 2010, c'est-à-dire que non seulement il va être moche et vieux, et un voilà, peu vieux, donc dommage. ça fait vraiment vraiment rêver, allez on arrête cette émission qui est déjà bien assez longue comme ça, pour vous dire que vendredi soir le blockbuster de Canal c'est Black Adam, oui. et par contre je m'interroge, <rire> j'aime bien parce que s... il... c'est la fin de soirée là, et du coup <rire> l'analyse de David c'est oui, <rire> oui.
0: J'allais te dire, oui, mais en fait, on en a parlé la semaine dernière ou la semaine d'avant en disant qu'on avait trouvé ça moyen-moins. Et c'est pour ça que je voulais pas oui, forcément revenir dessus. Oui, alors Black
1: Adam, moi, moi c'est plutôt moyen. Pas moyen-moins, mais moyen un peu. Mais Black Adam, <rire> surtout, moi, je m'interroge. Je... Toi qui regardes Canal, je sais pas si tu es tombé sur le teaser de Canal. Ah moi, l'autre jour, en regardant un match de foot, à la mi-temps, ils ont montré le teaser de Black Adam. Ouais. Et le teaser qui montre c'est la scène post-générique. Mais non Canal tease Black Adam avec Henri Cavill qui arrive et qui dit Black Adam il faut qu'on parle et euh, c'est fou parce que, parce que alors, genre 20 secondes à la ça fin, dure quoi. 20 secondes à la fin et alors certes ça ne spoil pas vraiment le film mais quand même je me dis il montre la scène post-générique et je pense qu'il y a des gens qui vont se dire oh mais il y a Superman dedans alors qu'il est que dans la scène post-générique ça m'a scotché quand j'ai vu ça l'autre jour je me suis dit j'ai aperçu Henri Cavill avancer dans le noir je dis, bah, on dirait la scène de Black mais non ils ne sont pas en train de et là Black Adam à partir du 2 juin. Bon, les gens vont être déçus. Hein. Bah, c'est un peu une drôle de, de manière de. Donc le pauvre Henri Calvi mais... est
0: revenu pour une cette de générique puis on lui a dit merci oui, puis au revoir. on lui a dit merci
1: au revoir. On rappelle hein, <rire> qu'on en avait parlé. Edwin ouais. Johnson aurait souhaité qu'il soit euh, qui euh, insiste qui, lourdement qu'il a... qu soit là, ouais. qu'il soit là, et puis qu'il voulait vraiment qu'il y ait un duel ça. entre Black Adam et Superman. Et puis il a Alan... un PC à monter, du coup il est parti. Ouais, c'est ça. Alan Queterman et la pierre des ancêtres, c'est Lindiana Jones de Wish, mais c'est surtout C'est dans bien le groupe le côte, M6, ouais. moi j'ai jamais vu mais bon voilà. Et TF1 série film, c'est un film que j'adorais quand j'étais petit, c'est Le Maître d'école de Claude Berry mm. avec euh, Coluche. Voilà, c'est pas mal déjà pour cette semaine hein, Parce que je pense qu'on est un petit peu fatigué mmh. Vous dire qu'il y a Passengers aussi sur RTL9 ouais, Parce que j'aime ai bien RTL9 un petit 9 peu dérangeant, Et que voilà, euh, on n'en parle pas Si souvent que ça de cette chaîne J'espère que cette émission vous aura plu en tout cas Parce que dis donc, on en aura raconté ah, la vache, Elle aura été dans
0: cette émission On a eu énormément de choses à dire Je ne sais pas combien de temps elle va faire, peut-être une heure et demie, peut-être un peu plus Ah bah non, tu vois, on n'est pas tant que ça Et euh, bah écoutez, on vous remercie On prend le temps de vous demander de vous abonner, de commenter euh, D'en parler autour de vous, à vos copains, à vos copines à vos mamans, vos papas et tout le monde. Parce que, ben bah, voilà, on en a besoin de se faire connaître. On travaille pas mal là-dessus. Et ça serait chouette qu'on puisse euh, être un petit peu plus euh, écouté, même si on est déjà très content ouais, ouais. euh, de tout, euh, toutes les personnes qui, euh, qui nous écoutent et surtout qui réagissent et qui nous, euh, qui nous disent qu'ils adorent l'émission. Et ça, ça nous fait vraiment grand plaisir. Alors merci à vous qui nous écoutez. On se dit à la semaine prochaine à distance. Du coup. Euh, ah non, 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 David. non. Ah non, ah place, ah non, non, Mais qu'est-ce que je raconte Par
1: contre, les deux semaines suivantes à distance.
0: Voilà, donc dans tous les cas, vous aurez une émission, quoi qu'il en soit. Et merci, à bientôt Salut à tous